0: Avec un sucre. Tu dois faire un test d'abord pour voir si c'est ok ou pas. Avec un sucre. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Hayne. Voilà, on va faire un podcast super intéressant. Interview, réflexion, psychologie, hypnose, thérapie. Actualité, musique, société. Si je parle trop vite, interromps-moi parce que j'ai tendance à parler très très vite. Non, Donc tu si fais un signe trop. et il faut que je ralentisse en fait.
1: Non mais en fait ça va sur, avec un sur sucre. les podcasts. Il y a des gens même qui écoutent en accéléré les podcasts. Donc pour une fois ils accéléreront pas trop. Ah oui, ok, ils
0: seront en rythme
1: normal. Hein. Exactement, ils seront en rythme normal. Alors bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans euh, ce nouveau numéro de ce podcast. Ce podcast qui s'intitule Avec un sucre parce qu'à chaque fois je pose toujours la même première question à l'invité qui, qui vient. Alors Anya, est-ce que tu bois ton café avec un sucre
0: alors je bois pas de café.
1: Voilà, donc et... déjà tu bois pas de café.
0: <rire> je bois une infusion, mais je prends pas de sucre non plus. <rire> une infusion
1: sans sucre, comme ça on a le vrai goût de l'infusion, remarque. Tout ça peut fait. être. Voilà, et bienvenue euh, donc à tout le monde. Et aujourd'hui je reçois Ania Tsai et je suis extrêmement content de la recevoir. Euh, vous l'avez peut-être vu dans un reportage qui a fait le tour un petit peu des réseaux sociaux, qui a été tourné par Combini oui. et euh, qui... Euh, parlait du travail d'Anya sur des groupes de parole dans lesquels elle reçoit euh, des personnes qui ont été euh, victimes de violences sexuelles et euh, ce groupe qui s'appelait Les Résilientes, qui s'appelle toujours Les Résilientes, son association, et donc ce reportage m'avait beaucoup frappé, beaucoup touché et je m'étais dit euh, que... je m'étais dit tiens j'aimerais bien la rencontrer et voilà, et puis finalement ça s'est fait un peu par hasard, par des connaissances communes et euh, je suis vraiment ravi de te recevoir et, euh, et te recevoir pour discuter de ça parce que moi, en tant que, que psy, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup euh, autour de la question donc du psychotraumatisme. Ça soulève beaucoup de questions euh, de société, du monde dans lequel on vit. Et c'est un sujet qui est de plus en plus euh, discuté, de plus en plus parlé dans les médias, les réseaux sociaux. Et globalement, c'est une bonne chose. Euh, euh, donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui intrigue parfois, fascine, questionne, moi qui m'intéresse depuis un bon moment en tant que thérapeute, mais aussi en tant que.. on va dire moi en tant que consommateur de réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Et ce reportage, j'ai pas été le seul, il m'a beaucoup frappé, beaucoup touché, euh, beaucoup attiré l'œil. Et, et voilà, donc j'avais envie de te poser plein de questions là-dessus et qu'on puisse échanger oui. sur cette question-là, qui est une question hyper importante et. Et passionnante, mais peut-être avant d'entrer de, là-dessus, j'aurais je, je, bah, bien aimé en savoir plus sur, sur toi, sur ton, ton parcours, d'où tu viens et comment t'en es arrivé à, à ça, quoi, à, à faire ces groupes de paroles, et, et est-ce qu'on se rencontre autour de ça
0: Merci Philippe pour l'invitation, je suis ravie d'être là ouais, pour plaisir. ce podcast. Alors, comment j'en suis arrivée aux résilientes Moi-même, je suis une ancienne victime dans mon enfance, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 41. Et euh, moi, en fait, pendant 20 ans, j'en ai pas du tout parlé. Donc euh, après ce qui m'est arrivé, ben j'ai choisi de garder le silence. Donc moi, on pense, je pensais à l'époque, moi j'étais très jeune, hein, mais je pensais qu'en n'en parlant pas, ben c'est une façon de contrôler en fait mon passé. Et je me suis dit, ben, avec le temps, euh, petit à petit, je vais oublier. Puis je n'ai pas envie que mes parents le sachent, je vais pas leur faire de la peine.
1: Ouais.
0: Et donc euh, voilà, moi, c'était vraiment une façon de pouvoir, euh, ben voilà, oublier ça. Donc ça, c'était le choix que j'avais fait. Et puis moi, il y a cinq ans, j'ai commencé à libérer ma parole.
1: Donc si je si comprends bien, c'est comme si ne pas en parler permettait que ça n'existe pas en quelque
0: sorte. Oui, façon. tout à fait. C'est vraiment ça, en fait. Ne pas en parler, je me suis dit, ben, petit à petit, ça va s'effacer de ma mémoire et c'est comme si ça n'existait pas. C'est une façon de minimiser en fait, donc je ne sais pas si j'étais vraiment dans le déni, je pense pas que j'étais dans le déni moi, mais c'était vraiment, j'étais dans la minimisation de ce qui m'était arrivé. Non, moi mon...
1: j'aurais dit même que tu cherchais une solution quelque part, oui. sauf que ça ne marchait pas.
0: Ça ne marchait pas trop, mais moi je voulais vraiment avoir le contrôle, tu vois, je me suis dit, ben ça je ne l'ai pas choisi, mais je peux contrôler ce que je vais en faire, donc c'est-à-dire ouais. que choisir ou pas d'en parler, euh, pour moi ne pas en parler c'est une façon, comme tu dis, que ça n'existait pas, pour moi ça n'existe pas, enfin ça n'existe que dans ma tête. Et si mes, mes proches ne savent pas, mes parents ne savent pas, moi, ça n'existera pas pour eux. Donc ouais. ça existe que pour moi, moi je peux contrôler mais mon propre ressenti mes sentiments et ben je peux les refouler. Donc mmh. ça c'était ma perception des choses quand j'avais 15 ouais. ans en fait. D'accord donc... et ça
1: a duré 20 ans comme ça.
0: 20 ans alors c'est vrai que moi c'était un voilà on peut raconter mon histoire moi c'est un cambriolage qui a mal tourné. Donc moi c'était en pleine nuit des hommes sont introduits chez chez nous donc j'habitais avec mes parents, ils a... ils étaient commerçants, ils avaient un atelier de maroquinerie et en pleine nuit des hommes sont venus chez nous armés, cagoulés donc ils avaient des couteaux, je peux pas les reconnaître parce qu'ils avaient voilà. Je vois avec leurs yeux, c'est des gens, moi je suis chinoise, donc les gens qui m'ont fait ça, c'est des gens de ma région qui sont chinois aussi, et moi j'étais réveillée en pleine nuit avec un oreiller sur euh, la tête en essayant de m'étouffer, donc moi j'ai cru que c'était un cauchemar, etc. Et euh, il arrivait la même chose à mon frère et à mes parents, voilà, et, et moi j'étais ligotée, j'étais baïonnée, j'étais séquestrée en fait, donc ils m'ont mis... Euh... Mais je vais très bien, je te rassure, mmh, voilà, j'en parle, voilà, mais je vais très bien aujourd'hui, voilà, mais c'est vrai qu'on bon, qu peut comprendre coup, les circonstances.
1: Ouais. Et du coup, et c'était où
0: c'était à Paris dans le 10e. Et moi j'habitais au-dessus de l'atelier maroquinerie donc ah ouais. voilà, c'était un duplex. Le rez-de-chaussée, c'est l'atelier mes parents, ils fabriquaient des sacs et à l'étage, on habitait euh, voilà, avec mon frère et mes parents. Et, et donc, donc ils
1: ont séquestré tout le monde, enfin ils ont Voilà,
0: non, on était on était séquestrés, torturés. Donc nous on a été ligotés, paillonnés, ils ont pris du scotch pour me masquer les yeux, du scotch sur la bouche pour que je puisse pas crier, voilà, et on a été ligotés au niveau des poignets des jambes pour qu'on puisse pas s'enfuir. Bon, je peux comprendre parce qu'ils avaient peur qu'on appelle la police ou qu'on crie ouais, en ouais, pleine ouais. nuit que ça alerte les voisins. Donc on a eu tous même sort. En fait, toute la famille. Et après, ben, il y a eu des euh, tortures, euh, voilà, des tortures, tortures mentales. Enfin, ils ont blessé un peu ma mère, donc elle a saigné. Et puis après, il y a eu, euh, voilà, a, ils essayaient de nous tirer plus d'argent. Donc, en fait, euh, je me rappelle, ils ont sorti un, mon petit frère de ma chambre un moment. Et là, ils ont commencé à dire à mes parents. Euh, bon, ça, j'ai su après. J'ai su parce que j'ai lu le rapport euh, procès-verbal après. Mais ils ont dit à mes parents, bah, il faut nous donner plus d'argent. Sinon, on va couper le pénis de votre fils. Mmh. C'était ce genre-là de torture. Bien, ils l'ont pas fait, bien sûr, mais. Euh, à ce moment-là en fait on s'en fiche hein, de l'argent. Oui. Mes parents ils ont donné tout ce qu'ils avaient et puis Bien euh... sûr. et moi cette nuit-là bon bah moi c'est arrivé dans ces circonstances donc déjà en fait le cambriolage c'est un viol de l'intimité. Donc dans oui. mon cas on va dire que c'était dou double, double viol peine, en fait une hein. double peine et quand ils sont sortis mon petit frère mon petit frère de ma chambre je me suis retrouvée seule dans ma chambre et j'étais pareil bah un, tout, une ligotée, bâillonnée. j'ai aucun souvenir visuel parce que j'avais toujours euh, du scotch du sur, scotch les, sur yeux. les yeux. J'ai que des souvenirs auditifs, Alors, olfactifs, j'ai pas l'impression d'en avoir mais c'est que des souvenirs auditifs que j'ai et c'est dans ces circonstances-là que c'est arrivé un des hommes euh, était un violeur ou un pédophile, hein, je ne sais pas comment l'appeler parce que ouais. j'étais vraiment jeune à l'époque et, voilà. et euh, moi je me suis dit bah, je ne vais pas en parler parce que déjà c'était très... auditif et
1: sensoriel, kinesthésique, sens ouais.
0: kinesthésique tout à fait Et euh, après moi j'en ai pas parlé parce que mes parents avaient vécu la même nuit que moi sauf qu'eux n'ont pas vécu euh, les violences sexuelles, ils ont vécu bah, tout ce qui est violence, séquestration
1: ils n'ont pas su ce qui t'était arrivé dans cette non, chambre non ils n'ont
0: pas su en fait parce que j'étais toute seule et mes parents étaient euh, avec mon petit frère et euh, ils étaient, on va dire, quand même euh, torturés, euh, mmh. ou même, euh, voilà, mentalement, mais c'était très dur aussi. Et ils étaient aussi, euh, pareil que moi, ligotés, bâillonnés euh, avec des hommes qui euh, nous menacent avec leurs couteaux, etc. Et cette nuit-là, ben, je me suis dit, voilà, quand c'est arrivé, euh, je me... ben, à ce moment-là, je me suis dit, ben cette nuit-là, je vais mourir et j'ai pas dit à mes parents que j'ai aimé, j'ai pas dit à mon petit frère que j'ai aimé, j'ai 15 ans, aujourd'hui c'est ma dernière nuit sur Terre. Mais vraiment c'était ce que je ressentais. C'est vraiment
1: l'idée que tu avais à ce moment-là. C'est l'idée que
0: j'avais, hein. donc finalement je suis pas morte. Parce qu'aujourd'hui je suis devant bon, toi, tu non, vois. Non tu mais es pas morte, je... mais. Mais j'étais morte d'une certaine façon intérieurement. Tu as eu une
1: certitude que ça allait arriver, quoi.
0: Voilà, et je, je savais que ça allait arriver quand le gars, il commençait à... un des hommes, a commencé à me tripoter, à me toucher. Je me suis dit, oh ah, mon dieu, il... il se passe un truc pas net. Hein. J'avais 15 mmh. ans, bon, j'étais vierge, mais je comprenais pas grand chose à la vie, mais ça je comprenais que pas normal en fait, mmh. ce qui Bien sûr et bon, après, ben, il, alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué à ce moment-là, parce qu'ils étaient plusieurs, en fait. Je pense qu'ils étaient cinq hommes, je ne peux pas dire exactement combien, mais il devait être cinq hommes. Et à un moment, ben, quand voilà, il est venu plusieurs fois dans la chambre me tripoter, puis là, il a commencé à m'enlever le scotch de mes jambes et me baisser euh, ma petite culotte. Et un des hommes, ça, je me toujours sa phrase, il a dit, oh, surtout, non, ne fais pas ça, tu vois pas, c'est un enfant, ne lui fais pas ça. Bon, il mmh. l'a dit en chinois dans mon dialecte. Mmh. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais il y en a un qui est humain, en fait. Enfin, J'ai vraiment pensé ça, je dis... Il y en a un en fait parmi ces monstres en fait, il y en a un qui a un cœur mmh. et peut-être que ce que cet homme dit et ça va peut-être me sauver parce que j'avais peur en fait de ce qui allait m'arriver et l'autre lui a dit bah tais-toi ferme ta gueule donc je suppose qu'il est sorti de la chambre parce que je sais pas s'il est ouais. resté ou pas mais sachant qu'ils étaient tous déjà complices dans le crime qui est le cambriolage avec séquestration et euh, torture ils ne pouvaient pas se balancer les uns les autres. Mais je me dis quand même, parmi ces hommes, il y en a un qui a réagi, qui a dit Non, mais c'est pas normal, ne lui fais pas ça parce que c'est une enfant. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'étais une enfant à l'époque, franchement, bon, j'ai eu ma puberté assez tard. À 15 ans, je venais à peine d'avoir mes règles. Enfin, je, je ouais. ressemblais à une fillette de 12 ans. Et voilà, ça, je pense que ça n'aurait pas dû arriver. Le cambriolage, il est prémédité. Le viol, je ne sais pas si c'était prémédité ouais, ou pas. a priori, c'était oui. des euh, circonstances. Et donc moi, je me suis dit Cette nuit-là, je vais, je peux pas me plaindre parce que je ne suis pas morte. Et moi, je pensais que j'allais mourir. Donc je me suis dit. Je m'en tire pas trop mal en fait dans cette histoire. Je... Ben, je suis quand même vivante donc je peux pas me plaindre. Enfin, il aurait pu m'arriver pire.
1: Mm, mm, mm. Et donc là commence un peu ce processus finalement, tu, tu vois, qui commence à poindre de rationaliser. Ben finalement, j'aurais pu mourir. Ouais. Donc, de ce qui m'est arrivé, euh, je vais avoir une espèce de, de rationalisation que c'est moins grave que mourir. Très très
0: dans le mental, en effet, ah, hein, je est. C'est ça. beaucoup comme ah. ça. Donc, euh,
1: comme j'ai l'impression que c'est moins grave que mourir, oui. donc je vais me servir de ma tête pour trouver un truc. Tout donc, et puis je ne vais pas en parler à mes parents parce qu'avec déjà ce qu'ils ont subi. Ouais,
0: ouais, on était, euh, on était et, déjà un peu. Et puis si
1: j'en parle pas, je... ça n'existe pas. Quoi. Ouais,
0: ça n'existe pas pour moi. Ça n'existe pas ou ça n'existera plus au bout d'un moment. Parce sur le ça Ça finira
1: mais... par partir. Ouais. Je me
0: suis dit, c'est comme un chagrin d'amour. Tu vois, ça va partir ouais. avec le temps. Je compare vraiment souvent comme ça parce que je me dis, avec le temps on a tout de suite des chagrins d'amour ou des amours mmh. d'enfance qui n'étaient pas réciproques et je me suis dit ben avec le temps ben c'est parti j'ai pu ces chagrins là ben, pour ça c'est pareil je vais appliquer le même processus mmh. euh, je vais pas en... je vais pas y penser je vais pas en parler comme ça au bout d'un moment le temps fera son œuvre et ça va s'effacer et ça
1: finira par s'effacer voilà
0: bon, ça marche pas trop hein. je précise pour moi ça n'a pas marché mais...
1: alors on voit bien vraiment donc euh, que euh, y a, on voit bien qu'il n'y a pas de logique au final on a l'impression que dans la logique ça devrait faire ça ah, ça logique. ne le fait pas <rire> et que aussi. la logique c'est que le mental euh, mm. devrait euh, diriger le physique mm. et on voit bien quand même que l'empreinte traumatique eh ben, elle est physique, elle, il s'est passé quelque chose au niveau du corps et c'est pas au niveau de la raison que ça mm. se résout, toi avec ah, la oui. raison as un raisonnement qui est hyper logique et qui est valable pour tout plein d'événements négatifs je
0: pas c'est logique mais bon, en tout cas c'était ma logique à moi à l'époque il ouais.
1: y a une certaine logique dans le sens où comme tu fais le, le, le comparatif avec un chagrin d'amour, un chagrin d'amitié ou un événement négatif, il y a un certain nombre d'événements négatifs où on a tendance à dire aux gens, euh, et des fois ça marche, c'est-à-dire on a tendance à dire des dramatises. Si t'as vécu euh, un chagrin d'amour, peut-être tu vivras un amour qui se passera mieux. Si t'as vécu une défaite dans un match, peut-être le prochain match, tu vas gagner le match. Oui, euh, et là, on se dit, bah, peut-être ça peut marcher pareil, je peux peut-être me dédramatiser comme tu vois, comme tu essaies de faire en mettant une hiérarchie non oui. mais attends, j'aurais pu mourir
0: j'essaie de relativiser aussi par rapport à ce qui m'était arrivé je me dis ah oh là là, mais ça aurait pu être pire finalement bah, j'étais persuadée, je t'assure, que j'allais mourir je me suis dit, après son crime, après le viol le gars, il va me planter son couteau, parce que j'avais bien vu le couteau avant qu'il me mette mmh. le, le scotch j'ai bien vu la lame, j'ai dit, bah là il va effacer toutes les traces du crime, donc il va me poignarder, il va me tuer, et après il va tuer toute ma famille, et ça va se finir en bain de sang, mais moi je faisais déjà le film dans ma tête, mmh. tu vois, donc, pendant que euh, ça arrivait, j'étais, euh, j'étais là, mais sans être là, parce que j'étais vraiment, j'avais une longueur d'avance, je me dis, oh là, voici ce qui va arriver après, mmh. et, euh, bah, malheureusement, je peux pas dire à mes parents que je les aime, et je pensais ça, et j'ai dit, ah, mais c'est triste, je veux pas mourir aujourd'hui à 15 ans dans mon lit, euh, comme ça, toute seule. Et euh, ouais. c'est pas dans cette, ces conditions-là. Et je me suis dit, j'ai 15 ans, j'ai jamais connu l'amour, jamais embrassé de garçon. J'ai ah, c'est trop triste de mourir dans ces circonstances. Mais je pensais vraiment à ça. Ouais. Et euh, je me dis, mais j'ai pas envie de mourir. Pitié, je veux pas mourir. Donc en fait, peut-être, que ça me permettait aussi de pas me focaliser sur ce qui m'est arrivé. C'était une forme de protection, je pense, de faire oui. ça aussi, parce que j'étais, comme je te dis, j'étais là, mais sans être là, j'étais déjà un peu ailleurs, en fait.
1: Oui, tu décris bien le, le processus de dissociation mmh. finalement. Ce qui arrive est tellement angoissant que finalement, je, je coupe un peu la, je coupe un peu certaines fonctions. J'anesthésie ouais. certaines fonctions.
0: J'étais anesthésie mais je savais ce qui m'arrivait. Donc ouais. pas... Je ne pas... vais pas dire que j'étais complètement dissociée, mais ça me permettait de focaliser mon ouais. attention sur autre chose qui était mon... C'est
1: le principe voilà. de la dissociation, justement. Je sais ce qui se passe là et ce qui se passe là-bas. Et je suis dans les deux endroits en même temps, avec cette espèce de... Ouais, ouais. Quand je dis anesthésie c'est aussi anesthésiée physiquement, par exemple. Je sens plus certaines sensations, où j'entends plus certains bruits, où je... Et, je... et je reste focalisé alors, sur des pensées, oh ouais, ou sur autre chose, sur des cette rationalisation, que va-t-il se passer après, avec des images, un film et
0: puis moi, je priais aussi dans ma tête, je me disais « Ah oh, mon Dieu, pitié, pitié que je ne meurs pas », euh... donc j'étais focalisée sur ça, et je pense que ça m'a aidé aussi, en ouais. fait, à peut-être moins souffrir à... C'est voilà, le principe, alors effectivement, c'est ce qu'on ce qu ouais. se
1: dit, c'est que c'est comme ça qu'on a tendance à voir le le trauma, c'est-à-dire que la dissociation est un mécanisme de protection, et il prend la forme extrême de la sidération au moment de, de, du trauma. Et donc, après avoir été un mécanisme de protection, le problème est que la personne a tendance à se redissocier, et, et, et après avoir été un mécanisme de protection, ça devient le mécanisme qui l'embête, en fait. Mmh. Finalement, elle revit cette dissociation, en essayant d'éloigner la pensée de ce qui s'est passé, ça lui revient dans la figure de façon... Euh, euh, inopinée, de façon non-voulue, par, mmh. par surprise ou par moment, ce qu'on appelle les flashbacks, ouais. etc. Et plus elle essaye d'éloigner, ce qui est logique, hein, s'il y a quelque chose que j'aime pas, j'ai envie de l'éloigner, plus elle essaie de l'éloigner, plus ça lui revient, etc. etc. Et donc, euh, la raison n'a pas l'air de fonctionner. Non, euh,
0: la raison euh, ne fonctionne pas. mais euh, Moi, j'étais vraiment extrêmement dans le mental, et souvent, mental, je hein. me faisais des films. Après, voilà, nous, on a porté plainte pour le cambriolage. En fait, on, mmh. Mes parents ne voulaient pas porter plainte au départ, mais c'est parce que ces personnes-là, en fait... Alors, mes parents ont réussi à recouper en fait ils ont ils ont trouvé par les par les tu sais les les appels qui venaient, puisqu'en fait, ces personnes, en fait, une des personnes nous a appelés après le cambriolage. Il euh, y avait euh, comme des représailles et ils nous disaient, euh, bah, on sait où vos enfants vont à l'école, on peut les kidnapper, on peut demander une rançon, on veut plus d'argent. Enfin, il y avait du chantage comme ça après. Ah oui. Donc, à un moment, quand ça, je...
1: c'est après le cambriolage. après
0: le cambriolage. Parce qu'au début, on ne sait pas ah oui. dit, on va porter plainte. Mais... Et après, mes parents s'ont dit, non, mais quand même, ça ne peut pas durer. Et là, on va les porter plainte parce que ça devient insupportable. Et puis, peut-être qu'ils avaient aussi peur que qui mettent, je sais pas, leur projet à exécution, et ils se sont dit, peut-être qu'en portant plainte, on aura peut-être une surveillance policière dans le coin, je ne sais pas, en fait, mmh. c'était pour couper court aussi aux, aux menaces aux en menaces. fait qu'on avait, donc ils n'ont pas mis à exécution ces menaces. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai été auditionnée à la police, hein, voilà avec mon petit frère, et puis euh, on, on a été auditionné pour le cambriolage, et ce jour-là, je pense que ce jour-là, peut-être que j'aurais pu parler, parce que je me rappelle très bien, j'étais face aux policiers, mais j'étais face à un homme en fait. Enfin, j'étais face à deux hommes, parce qu'il y avait mon petit frère à côté, et puis on avait chacun un policier. Et puis à un moment, le policier me disait Mais petit, t'es sûr qu'ils t'ont rien fait T'as rien d'autre à nous dire Ils t'ont pas fait quelque chose en plus Et moi, je dis Non, non, ils m'ont rien fait, laissez-moi tranquille. Voilà. Mmh. Donc après, il m'a dit T'as un truc à dire, tu peux revenir, etc. Donc, bon, je ils avaient un doute. Hein. Je pense qu'il a une suspicion, parce que peut-être que j'avais un comportement bizarre ou je ne sais pas. Mon frère ne lui a pas du tout posé cette question, mais qu'à moi, il m'a demandé T'as rien fait d'autre Je non, non, rien, je veux qu'on me laisse tranquille. Non, il m'a rien fait du tout. Donc je pense que, je sais pas, il m'a tendu une perche, que j'ai ouais. pas su attraper ce jour-là, en fait.
1: Mmh. Et
0: plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des perches comme ça pour pouvoir libérer ma parole, et j'ai pas su les saisir parce que je n'étais pas prête.
1: T'étais pas prête, Donc, voilà. et puis tu avais tout ce, ce rationnel. J'avais hein. ce
0: rationnel. Après, j'avais aussi la peur que... Parce que mes parents, comme ils ont trouvé, en fait, avec les numéros d'appel... Euh, qui nous avaient appelés par. Euh, ils ouais. ont coupé, ils ont vu qu'un des complices, en fait, était quelqu'un qui avait travaillé pour nous. Ouais. Donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, ah mon Dieu, il bah, euh, y a un des hommes, ou peut-être que c'est le violeur qui a. Bah, si je dis à mes parents ce qui m'est arrivé, j'ai peur que mon père euh, aille retrouver le gars et euh, se faire justice et le tuer. Et par ma faute, il ira en prison, ça va se terminer en bonne sang. Ah non, mais j'ai eu, vraiment, j'ai eu un scénario comme ça ouais. dans ma tête, même s'il y avait une probabilité d'une chance sur, euh, je sais pas, mille, ou euh, une chance sur ouais. un million, je ne pouvais pas me permettre, en fait, de provoquer quelque chose. Euh, qui... et je me suis dit bah, le fait de contrôler ma parole ça c'est sous mon contrôle en fait c'est à dire que je peux maîtriser ce que je vais dire ou ne pas dire mmh. et en ne disant pas mes parents je ne rends pas ces choses possibles parce que je me suis dit mais c'est possible que mon père euh, puisse euh, se venger je ne pense pas qu'il aurait fait mon père mais je me suis dit on ne sait pas comment les gens peuvent réagir quand on touche à ses enfants et j'avais je... vraiment peur de ce que je pouvais provoquer en fait ouais. voilà c'est vraiment ça donc j'ai protégé un peu ma famille comme ça, sûrement des réactions qui n'auraient peut-être pas eues, hein, mais euh, ouais, j'avais ouais. peur que ça se produise, donc j'ai vécu dans un scénario catastrophe, scénario catastrophe. mental.
1: Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Et ça a duré comme ça euh, très longtemps, très longtemps, que je n'ai pas parlé pendant...
1: Mais du coup, après, donc, avais cette pensée que tu essayais de chasser et qui qu devait venir te réembêter régulièrement
0: Ouais, souvent les nuits, parce que moi, c'était la nuit, en fait, c'était arrivé, donc les, les insomnies, Des cauchemars. Voilà. Cauchemars, insomnies. Alors les cauchemars, j'ai jamais eu de cauchemars, en fait, de la scène. J'ai eu des cauchemars de course-poursuite ou qu'on oui. essaie de me tuer, en fait. Moi, c'est vraiment lié. La peur la plus profonde que j'avais cette nuit-là, en fait. C'est pas. Euh, bien sûr, le viol, ça fait peur, mais moi, vraiment, la peur que j'avais, c'est la peur de la mort. Donc, souvent, ben, j'ai associé ça. À... Tous les cauchemars que je faisais, c'est. Euh, on essaie de me poursuivre pour me tuer.
1: Ah oui. Ah oui, oui, je vois.
0: Donc, c'était vraiment ça, ma peur la plus profonde.
1: Mmh. Mmh. — Et après, ouais. alors, mais, ap mais après, du coup, tu essayes de mettre ça de côté, tu as ces nuits qui sont envahies, mais tu vis ta vie.
0: Bah, — Voilà, je vis ma vie. Après, voilà, je... euh, Ce qui m'a aidé dans ma reconstruction aussi, voilà, pendant... Parce que c'est vrai que pendant 20 ans, j'en ai pas parlé, mais après, voilà, je me suis mariée, euh, j'ai fondé une famille, j'ai eu trois enfants, et c'est vrai que j'avais un... comme une... un train-train quotidien, tu sais, quand t'as des enfants, j'en avais trois en plus euh, à la suite et eh ben ça m'a permis de ne pas me focaliser sur mes problèmes perso en fait je me suis focalisée bah, sur mon couple sur, course, sur enfants, le travail ouais. sur mes enfants euh, il fallait s'occuper d'eux même si j'avais quelqu'un qui m'aidait voilà j'avais une nounou qui m'aidait mais quand même les enfants ça prend beaucoup de temps et pendant euh, comme ça une bonne dizaine d'années ben j'ai pu mettre un peu mes problèmes de côté alors quelquefois ça, veut, ça revenait quand même souvent je te dis moi c'est la nuit euh, c'est des insomnies, ou quand je pense trop, en fait, la nuit j'ai une insomnie et d'un coup, ben, je vais réfléchir beaucoup, mmh. mais euh, mes enfants, euh, voilà, mon couple, le travail, ça m'a apporté une stabilité, en fait, dans ma vie, donc une stabilité familiale, et puis même émotionnelle, en fait, j'avais vraiment besoin de ça, donc euh, ça m'a ça aidé à me reconstruire, parce que c'est vrai, comme ça, ben, ça m'a aidé à pas peut-être sombrer dans des dépendances, des addictions, ouais. des choses comme ça, j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir une stabilité comme ça, et puis après, c'est vrai que moi, je suis une famille asiatique, on est assez soudé, la famille, c'est très important, donc euh, même si on ne parle pas... On ne nous encourage pas à parler de nos émotions, à ce qu'on ressent, mais quand même, on a une solidarité entre nous, enfin, très forte. La famille, c'est ouais. extrêmement important. J'ai eu quand même un, un socle, j'ai quand même des fondations stables. Mm. Et je me suis... Même si mes parents ne me disaient pas clairement je t'aime, ils ne me prennent pas dans leurs bras, enfin, ça c'est normal chez les Asiatiques, mais je me suis toujours sentie aimée et protégée, en fait. Donc ça, ça m'a vraiment Il est
1: aussi et Asiatique. Oui, il est
0: Asiatique et il est Chinois aussi. Donc, euh, en fait, c'est peut-être pour ça qu'on s'est trouvés parce que voilà, on a la même éducation aussi, on ouais. a les mêmes valeurs qu'on partage. Donc euh, ça, ça m'a aidé Et après, pourquoi j'ai commencé à faire un parcours de reconstruction un peu à retardement, mais on va dire que quand même... Qu'est-ce qui
1: s'est passé quand tu as eu 35 voilà, ans Voilà, il y a 5
0: ans, bah, commencé... parce que j'avais des gros problèmes de couple. Voilà. Mm. Et à l'époque, eh ben, euh, quand on a des problèmes de couple, j'ai plein de choses qui remontaient. Je pense qu'à ce moment-là, ben, mm. j'avais des choses refoulées qui... qui remontaient à la surface. Et, euh... Et à un moment, bah, je me suis confiée un jour à un ami euh, voilà, pour, de ce jour-là. Je pense que j'avais tellement ras-le-bol. J'avais un gros, ouais, j'en avais marre, en fait. Ouais. C'était un mal-être général. Bon, pas que le couple, mais je pense que je trouvais que ma vie peut-être manquait de sens ou des choses comme ça. Enfin, ouais, je me questionnais beaucoup sur moi. Et un jour, il s'avère que bon, cet ami était là et je me suis confiée à lui et je lui ai dit euh, bah, ce qui m'était arrivé. Et après, lui, il m'a vraiment encouragé à me libérer, euh, ouais. libérer ma parole. Et puis moi, ça m'a fait tellement bien de lui dire aussi ce qui m'est me arrivé. Il dire. dire que c'était un cadeau un peu... Euh, je lui balançais comme ça. J'ai dis, écoute, je vais te dire un truc, ça me... je l'ai sur le cœur. Mais il faut que je te le dise parce que là, j'en peux plus. Aujourd'hui, je vais te raconter mes soucis. Il était déjà au, au courant des problèmes de couple que j'avais. Donc, euh, Mais après, j'ai vraiment balancé mon histoire. Euh, euh, et euh, lui, en fait, il m'a vraiment... Euh, bah, là, il a bien accueilli ma parole et puis il m'a encouragé à... Euh, Libéré, puis il m'a dit quelque chose qui est très juste et qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit Ania, ce qui t'est arrivé, euh, c'est terrible, oui, ça c'est indéniable, par contre, c'est ton passé, donc c'est quelque chose que tu peux pas changer. Il faut que tu penses à toi aujourd'hui et à toi demain, en fait. Il faut regarder le présent et l'avenir et ne regarde pas tout le temps en arrière. Donc il m'a dit ça, ça m'a vraiment aidé, puis il m'a dit bah, maintenant je t'encourage, tu vois ce que tu me dis, moi je te, je te crois, et maintenant je t'encourage à, à le dire à ta famille, maintenant. Dis-le à ton frère, dis-le à tes amis, et les gens vont pas te juger pour ce qui t'est arrivé parce que ça fait partie de toi et les gens vont t'accepter tel que tu es as besoin de le dire pour que les gens t'aiment tel que tu es et ça, ça m'a parlé, en fait, ce qu'il m'a dit, j'ai dit, mais oui, c'est juste, et c'est vrai que moi, je lui ai, ai parlé, le fait qu'il accueille ma parole et qu'il m'encourage à continuer, et puis je te jure, c'est comme si j'avais lâché un, un sac de fardeau, quoi. Mm. je lui ai balancé ça, et je me suis sentie tellement légère. Je t'ai senti oh. tout de suite mieux. Ah mais oui, ah, mais immédiatement, je me, dis, ah, mais, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps, en fait mm. Parce que ce qui m'a retenu de le dire aussi, c'est parce que j'avais peur, ben, je pense comme la plupart des victimes, c'est la peur d'être jugée, j'avais peur d'être rejetée, la peur qu'on ne croit pas, la peur euh, de l'abandon, puis la peur de, de moi-même aussi. J'avais toutes ces peurs qui me, qui me freinaient. Et finalement, en fait, ces peurs n'avaient pas de raison d'être. Dans mon cas, ben, j'ai eu beaucoup de chance qu'on ne remette jamais en question mon histoire. Donc, on va dire que dans mon malheur, la chance que j'avais, moi, par rapport peut-être à d'autres personnes qui ont vécu des violences sexuelles, c'est que moi, ma parole, on ne pouvait pas me la mettre en doute. Jamais personne ne m'a dit euh, pourquoi tu t'es pas en fille, pourquoi, euh, oui. comment tu t'habillais, es est-ce que tu avais trop bu euh, euh, Parce que c'est vrai que j'avais cette position de victime qu'on n'avait jamais niée, le fait d'avoir été ligotée, baillonnée, séquestrée. Personne ne pouvait me dire, ben, ouais. des... qu'est-ce que tu alors, faisais
1: là? Du coup, ça, c'est le début. En c'est le, le déclencheur de la reconstruction. Voilà, et le, le fait de... de me
0: libérer il y a cinq ans par la parole. Ouais. Puis après, on ne m'a pas arrêté, donc j'ai commencé à et dire. Et du coup, tu
1: l'as dit aux autres? Je l'ai
0: dit à d'autres personnes, à d'autres amis, j'ai dit à mon frère, euh, mes parents l'ont su, voilà, même, parents... même aujourd'hui, mes enfants le savent. J'aurais dit, voilà, il y a, il y a deux ans que je suis arrivée jusque-là.
1: Quel, âge... Quel âge ont tes enfants?
0: Euh, ils ont, alors, entre 13 et 16. 13 et trois... J'ai trois enfants, 13, 15, 16.
1: Donc tu leur, tu leur as tu leur ai dit
0: j'aurais dit voilà parce qu'à l'époque j'aurais dit ben euh, moi j'ai fait une thérapie après qui m'a beaucoup aidée en fait donc quand j'ai commencé à libérer ma parole il y a cinq ans j'ai fait tout un parcours personnel j'ai lu énormément de livres de développement personnel donc ça mmh. ça a eu un effet euh, enfin vraiment moi ça m'a énormément aidée de travailler sur moi donc avant de faire ma thérapie j'ai travaillé toute seule avec mes livres on va dire mais au-delà de lire des livres c'est-à-dire que j'ai appliqué en fait, j'ai mis en application ce que je lisais ou ce ouais, qui me semblait euh, intéressant pour moi, bien sûr, tout n'était peut-être pas bon à prendre dans un livre, mais ce qui me parlait, ce qui résonnait pour moi, j'ai commencé à le mettre en application et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie au niveau de la perception des choses en fait. Mmh. Après, c'est vrai que j'avais toujours des problèmes de couple et à un moment, ben, mon mari à l'époque a accepté enfin d'aller en thérapie de couple voilà parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je lui proposais mais à l'époque il voulait pas me euh, ouais. on n'a pas besoin les, les psys c'est pour les fous euh, voilà ouais, bon, c'est des va... préjugés qu'on a mais... eh oui,
1: oui mais on va et... on va on va trouver une solution euh...
0: voilà et en non ça marchait pas et puis la preuve parce que là cette fois-ci ben c'était il y a trois ans j'ai dit ben c'est soit la thérapie soit la séparation parce que là ça va plus du tout puis, c'est pas que le problème de couple, mais c'est que moi-même, j'avais mes problèmes aussi. Il euh, bah, y a plein de choses refoulées qui, mmh. que j'avais besoin de régler. Donc, je suis arrivée en thérapie comme ça. Et puis, à l'époque, comme j'en parlais assez librement de ce qui m'était arrivé à la psy, je lui ai dit tout de suite, euh, voici ce qui m'est arrivé, etc. dans mon enfance. Donc, ça m'a. J'ai balancé aussi comme ça. Ouais. Au bout de la deuxième séance, la psy nous a dit, la psy de couple, bon ben, en fait, chacun, il faut faire une thérapie individuelle parce que, en fait, votre... les problèmes de couple, c'est secondaire, en fait. Il faut d'abord régler les problèmes individuels. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous euh, des, des bagages du passé. Moi, je connais personne mmh. qui, qui n'a pas vécu euh, des choses dans son enfance. Et donc, elle nous a dit, bah, faites un travail individuel à un moment, parce que le couple, ça découle en fait, de, ouais. de l'individuel. Je me suis dit, ah bon, d'accord. Et finalement, elle m'a conseillé euh, une consoeur. Je suis allée mmh. voir. Et j'ai fait un an de thérapie avec elle. Donc, elle est psychothérapeute, psychanalyste. Et ça m'a énormément aidée. Et j'ai remarqué, donc à l'époque, j'avais 38 ans. Je suis arrivée à son cabinet... Et je lui ai dit « oui, voilà, ben euh, je suis envoyée par telle personne parce que je faisais une thérapie coupe, maintenant je fais une thérapie euh, ben, mmh. sur moi ». Et je lui ai raconté ben, « qu'est-ce qui m'amène, à, à 15 ans j'ai vécu ça, etc. » Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, et puis j'avais la certitude que j'avais trouvé la bonne personne, c'est parce qu'en lui parlant, à la fin, euh, ma psy m'a dit à la fin ben, « moi-même j'ai vécu des violences sexuelles quand ben, dans mon enfance et aujourd'hui je vais bien ». J'ai dit « ah bon, mais ma psy elle me raconte ça, hein. mmh. quelle est la probabilité que je tourne ?» Parce qu'elle n'était pas obligée de me raconter ouais. en fait. Elle me dit ça. Dit, ah bon, mais... Et je me suis dit, ben, elle, elle va me comprendre, en fait, elle ne va pas me juger. Elle va comprendre pourquoi je n'ai pas parlé, pourquoi je me sentais aussi. Je portais aussi la culpabilité en moi, j'en avais énormément. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait un an de thérapie et ça m'a énormément aidée, en fait. Dans... Ça m'a aidée déjà à lever le poids de la culpabilité que je portais encore bon, par rapport à l'événement, même si vraiment, euh, ce n'était pas de ma faute, mais à un moment, je me suis dit, ah, peut-être que j'ai mérité, c'est moi qui ai provoqué, etc. J'avais ce genre de pensée. Et euh, je portais aussi de la culpabilité dans mes relations, dans ma relation avec, dans mon couple, par exemple, des choses comme ça. Je, je me disais que ben, tout ce qui arrivait, c'était de ma faute. Mmh. Donc j'ai fait un gros travail sur ça. Quand j'ai levé le poids de la culpabilité, ben j'ai travaillé beaucoup sur voilà euh, ben, l'affirmation la, de moi en fait. Et je me suis autorisée à penser à moi en fait. Et avant, je m'autorisais pas. Je ne me suis jamais demandé ben qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je, je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. C'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes limites. Et jamais, je me suis posé ce genre de question et je suis arrivée en thérapie, puis euh, j'ai dû me questionner sur tout ça. Je te jure, ça me... je me suis pris comme une grosse claque en, fait, ouais. en... en travaillant sur tout ça.
1: D'accord, d'accord.
0: Et après ça, ben, je me suis sentie prête à porter plainte. Alors ma thérapeute ne m'a jamais obligé à le faire, mais c'était dans mon parcours en fait. Ouais. Je me suis dit, puis à l'époque, on était en plein tout donc ça... c'était à deux ans et demi. Et là, j'ai commencé à penser à... à porter plainte parce que bon, j'ai une amie aussi à qui je m'étais confiée, puis elle m'a encouragée à le faire. Et à l'époque, c'était l'ancienne loi. Donc, euh, à l'époque, on avait jusqu'à. Quand on était mineur, on avait jusqu'au jour des 38 ans pour porter plainte. Moi, quand je l'ai fait, j'ai cru que j'étais dans mes droits parce que j'avais 38 ans, mais euh, un peu dépassé. J'avais 38 ans et 11 mois. Et euh, je me suis dit, eh ben oui, c'est vrai, il faut que je porte plainte maintenant, sinon c'est maintenant ou jamais. Après, ce ouais. sera trop tard et je me suis pas mal renseignée, j'ai appelé des assos pour demander ben, comment faire pour porter plainte parce que moi ça remonte à 25, 23 ans les, le crime, et là ils m'ont dit maintenant en fait il fallait y aller euh, le jour de ses 38 ans parce que 38 ans à un jour c'est déjà trop tard ouais, j'ai dis ah bon c'est mort et tout je me dis mais non mais là j'étais prête et on me dit non et, et là je trouvais ça tellement injuste et je me suis dit mais non mais puis à l'époque en plus je faisais plein de cauchemars je revivais euh, des flashs et tout et je me dis non mais là je ressouffre et là, enfin, franchement, quitte à souffrir, je vais aller jusqu'au bout. Ce que j'ai pas pu faire à 15 ans, oui. et ben, je vais le faire. En fait, aujourd'hui, à 38 ans, je me suis dit bon, tant pis, s'il y a prescription ou pas. De toute façon, je cherchais pas à me faire justice. Hein, je me le faisais. Oui. Je faisais pour reconnaître qu'on reconnaisse mon, mon préjudice, en fait. Donc, je suis allée porter plainte à la police, et ma plainte a été acceptée. J'ai été auditionnée pendant 5 heures à la brigade de protection des mineurs. Et du coup, ben, voilà. Le fait qu'on me dise, ça s'appelle un viol sur mineur, c'est passible de la cour d'assises. Mais dans votre cas, ben, comme il y a prescription, ben, du coup, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais en tout cas, ben, la société reconnaît le préjudice que vous avez subi. Voilà. Donc moi, ça m'a suffi, en fait, qu'on me dise ça. Qu'on reconnaisse mmh. mon préjudice. Je ne voulais pas plus, hein. Je ne voulais pas un procès. De toute façon, 23 ans après les J'ai je n'ai pas de trace ADN. Je ne peux pas prouver, oui, tu sûr. vois. Donc c'est, et après ça, ça m'a suffi. Et comment j'en suis arrivée aux résidents? Et ben, voilà. Je... J'ai parlé un peu longuement de mon parcours, mais parce que quand j'ai porté plainte à la Brigade de protection des mineurs, ils m'ont refusé mon dépôt de plainte, enfin, la copie de mon dépôt de plainte. Ils m'ont donné un récépissé, donc mmh. il y avait bien marqué violation mineur avec la date des faits, euh, mmh. mon nom, mais ils n'ont pas voulu me donner mes six pages de ma copie de procès verbal. Et quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit que maintenant ils ne donnaient plus chez eux parce qu'ils avaient eu un souci qu'un jour il y a quelqu'un qui avait euh, publié ça sur les réseaux sociaux, une copie de plainte, et comme il y a leurs coordonnées, eh ben, ça leur a créé des soucis parce qu'on peut les identifier, nom, prénom, etc. Donc, je dis, bon, ok, mais moi, je vais pas faire ça. Parce que je vous assure, mon but, c'est pas de balancer sur les réseaux sociaux, mais c'est mon histoire, elle m'appartient et, et j'ai besoin. Enfin, je suis restée 5 heures. C'est les cinq heures les plus dures de ma vie. Je veux mon histoire, en fait. Parce mmh. que je trouve, vraiment, je me suis fait violence pour aller porter plainte.
1: Bien sûr, j'imagine.
0: Et ils ont refusé. J'ai même dit, euh, coupez les, mettez sur du sur mar du marqueur ou coupez. Euh, je veux juste mon histoire. Coupez le reste. Et euh, la personne, je crois qu'elle était un peu désolée. Elle a demandé à sa supérieure. Ah, il ouais. m'a dit, non, non, on peut pas. Et en fait, j'ai vécu à ce moment-là comme une comme une injustice, en fait. Et j'avais quand même beaucoup de colère en moi. Je me disais, mais quand même, j'ai fait un truc hyper dur. Et là, je suis arrivée au bout là, du truc que je ne pouvais pas faire quand j'étais enfant. Et là, on me dit, bah « Non, votre histoire, je ne peux pas vous la donner. » Et je me suis sentie euh, bah déjà impuissante. J'avais beau insister, il ne voulait pas. Il faut dire que j'étais tellement euh, épuisée après 5 heures aussi. Mm. Et je suis repartie comme ça, avec un papier quand même. Hein. Je, suis, je suis partie oui. quand même avec le récépissé. Oui. Mais je n'avais pas mon histoire, le, donc, contenu, le hein. contenu. Et puis après, ça m'a beaucoup travaillé. Donc, j'avais... Voilà, quand j'ai de la colère, je n'ai pas, pas vraiment de la colère contre eux, mais ce que je me suis dit, j'avais plutôt de la colère contre moi. Je me dis, ah, j'aurais dû insister plus. Parce qu'en plus, je me suis fait du mal. J'ai cherché sur Internet, est-ce qu'on peut refuser une, une copie ouais. de peinte Et j'ai vu qu'en fait, normalement, on ne pouvait pas. Et je me dis, ah, c'est ma faute, je suis bête. J'aurais dû insister plus. C'est ma faute, c'est ma faute. Et j'avais beaucoup de colère aussi contre moi-même. Puis à un moment, ben, je me suis dit, de ben, toute façon, mon histoire, je la connais, je ne peux pas l'oublier. Je suis restée 5 heures chez eux. Aujourd'hui, ben si je veux, je peux la réécrire. Et donc là, j'ai commencé à écrire. Mmh. J'ai écrit beaucoup. Donc j'ai écrit sur un cahier que j'appelle Journal de guérison. <rire> voilà. mmh. Et euh, j'ai écrit, ben, un... voilà, l'histoire de mon dépôt de plainte. Qu'est-ce qui m'a amené euh, à ça, en fait mmh. Pourquoi j'ai. Après j'ai continué à écrire. Pourquoi j'ai attendu 20 ans pour euh, 23 ans pour porter plainte Pourquoi j'ai attendu 20 ans avant d'en parler Et l'écriture, ça m'a tellement libérée. Mmh. C'est moi, c'est une forme de thérapie aussi, l'écriture. Et ben Bien sûr. Euh, ça m'a vraiment euh, libérée d'un poids. Et pourtant, je J'étais encore, en... j'étais en fin de thérapie. Et euh, je pense que ça a peut-être même accéléré ma thérapie, je ne sais pas. Et à la fin, un jour, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai écrit, ça m'a tellement aidée. Et ça m'a... Vraiment, je pense que j'ai fait un bond en avant, en, en, en mettant des mots, en fait, sur mon histoire, en me réappropriant mon histoire, en fait, en écrivant l'histoire dont je suis l'héroïne. C'est hyper puissant l'écriture. Et je me suis dit, aujourd'hui, ben j'ai envie de faire quelque chose de ces écrits, et euh, je vais le partager, en fait. Peut-être que... De... C'est le fait qu'on me remette pas mon histoire. En plus, je te... j'allais pas relire mon histoire tous les soirs avant de dormir, mais c'était symbolique en fait. Ce ouais. papier, peut-être que je, Peut je n'aurais même pas relu hein, le procès mais verbal, sûr. mais symbolique, moi, j'avais besoin d'avoir de... dans les que ton mains. Ton histoire
1: était sur ces pages. Et, et
0: mon histoire était là, et là, je me dis c'est pas grave, je l'écris moi-même avec mes propres mots, et c'est moi qui suis l'héroïne de ma vie. Je vais écrire en fait avec mes mots mon histoire à moi. Et ben, un jour, je me suis dit ben j'ai envie de partager ça. Peut-être aussi, je me suis dit tu sais pendant 20 ans j'en parlais pas, et ben là j'ai besoin d'avoir un des lecteurs, j'ai envie d'avoir des gens qui, qui me lisent. Et c'est devenu mon blog, en fait. Donc avant d'avoir mon asso, j'ai ouvert un blog qui s'appelle Les Résilientes. Et c'était mon travail d'écriture que j'ai publié sous forme d'article. Donc mmh. il y a deux ans exactement. <rire> deux ans, bah, ce mois-ci. Je fête les deux ans de mon blog et euh, c'est devenu l'aventure euh, Les Résilientes. Et comme ça ne m'a pas suffi encore, parce que ça m'a beaucoup apporté l'écriture, j'ai eu voilà, des gens qui me lisaient. Au début, c'était ma famille, des amis, etc. Mais... Euh, je voulais encore aller plus loin. Je me suis dit l'écriture, ok, ça m'aide. Je publie et bon, euh, j'ai quelques lecteurs, pas non plus des masses, mais je me dis mais j'ai envie de faire quelque chose parce que cette cause elle me touche et j'ai mis tellement de temps moi à me libérer. Ben j'ai envie d'être bénévole dans une asso pour euh, euh, une asso qui lutte contre les violences sexuelles. Donc je suis allée me former euh, en 2018 pendant presque ouais, tout un cycle de janvier jusqu'à septembre 2018. Tous les mois j'allais en formation, donc je me suis formée auprès de deux assos, une qui s'appelle Stop Violence Sexuelle, mmh. et une autre c'est le collectif féministe contre le viol, donc c'est eux qui gèrent le numéro d'appel national quand on appelle vieux information. Mmh. Et tous les mois j'allais me former sur un thème de violence sexuelle, donc la première formation d'ailleurs c'était quoi? C'était, je crois, mutilation sexuelle et Mariage forcé, donc c'était pas le truc le plus facile, mais, ouais, ouais. mais je suis arrivée comme ça au milieu d'un cycle de formation qui commençait en septembre, et moi j'ai commencé en janvier, puis j'ai fini en septembre. J'ai fait une formation, voilà, d'accompagnement de, de victimes de viol au procès, j'ai fait euh, une autre, c'était accueillir la parole des victimes, et ça, plus je faisais des formations, et puis je hyper contente d'apprendre ça, des choses spécifiques aux viol sexuels. Mmh. Et j'ai fait une formation qui m'a passionnée, c'était la création et l'animation de deux paroles. À l'époque, moi j'avais pas du tout l'envie de créer ma propre structure. Parce que euh, voilà, c'était. Je voulais juste être bénévole parce que j'avais pas envie d'en de faire plus parce que le président d'une ASSO, euh, bah, c'est quand même lourd. Et euh, je voulais plutôt en fait, euh, voilà, donner de mon temps dans une ASSO existante. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment voilà l'animation de groupes de parole. J'avais cette formation et puis j'avais envie de partager avec d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Ouais. Parce que même si j'avais fait ma thérapie, j'avais porté plainte malgré la prescription, même mon travail d'écriture, bah, tout ça, je trouve que c'est un parcours assez solitaire en fait. Tu vois. Ouais. Je même si les gens peuvent me comprendre, même je parle à des amis, bah, ils écoutent ce que je raconte mais ils peuvent pas forcément euh, comprendre ce que j'ai vécu, ben à ce moment-là, j'avais un besoin de partager avec des femmes qui avaient vécu la même chose. C'est ça, ça qui manquait à mon parcours en fait. Et puis à l'époque, j'avais fini aussi ma thérapie, ma psy m'a dit que j'avais besoin de venir, j'étais ah, bon, <rire> j'étais contente de venir et puis c'était un peu la fin pour moi mais j'étais contente en fait de voler de mes propres ailes mais je me suis dit mais là, j'ai besoin de parler avec quelqu'un du coup. je' ouais. c'est plus avec ma psy mais j'ai besoin de parler à des gens qui ont peut-être vécu pareil moi des choses euh, voilà peut-être qu'elles vont se reconnaître aussi et donc c'est comme ça que du coup comme dans l'assaut je me suis formée ben euh, eux n'avaient pas de désir d'ouvrir de groupes de parole voilà ouais. donc euh, j'ai cherché moi-même après sur internet s'il y avait des groupes de parole j'en ai pas trouvé à Paris ouais. je me dis mais c'est pas possible comme une grande ville comme Paris qui n'y pas de groupe de parole je trouvais ça incompréhensible alors, pe alors je pense pas qu'il n'y avait pas du tout de groupe mais peut-être qu'il y avait des groupes ou peut-être des groupes chez des thérapeutes ou des psys ou des choses comme ça il n'y avait peut-être pas forcément de visibilité sur Internet en tout cas, mais je n'ai pas, trouvé mmh. de gros sasso qui faisait des groupes de paroles qui étaient spécifiques Dans aux violences villes, en sexuelles. Dans en d'autres villes, peut-être, c'est ça. Alors moi, j'ai cherché que sur Paris. Donc, ouais. euh, je sais okay. pas, sur Paris, il Et... y avait pas grand-chose, mais. Et du coup,
1: tu t'es dit, ben, puisqu'il n'y a pas, il je vais y a le pas. faire.
0: Alors, j'ai commencé à penser à le faire quand j'ai, grâce à mon travail de blog, ouais. un jour, c'était plus ma famille ou mes amis qui me disaient, mais j'ai eu un vrai lectorat. Et j'ai eu des personnes qui m'ont écrit, voilà, qui m'ont dit bah, « Agnès, ce que tu écris dans tes articles, ça résonne pour moi, moi aussi je suis victime, etc. » Donc après, en échangeant avec les personnes, bah, il y avait des personnes qui étaient sur Paris, donc après j'ai proposé qu'on boive un verre et qu'on se rencontre. Et en échangeant entre nous, on s'est dit bah, « Tiens, euh, finalement c'est chouette de pouvoir parler entre nous parce qu'on on se comprend en fait. » On n'a pas ouais. besoin de dire beaucoup de choses, mais on se comprend tout de suite si on tout parle à fait de culpabilité ou de honte ressenti ou, sentis, ou du mal à accepter son épreuve la difficulté de libérer sa parole des choses comme ça en fait tout nous parle ouais. et on s'est dit ah ben ça nous fait tellement bien de parler ben on devrait faire un petit groupe comme ça de, de filles qui qui parlent entre nous et je me suis dit ben ouais et je me je me dis mais ben, oui en fait j'ai une formation en plus donc je me dis ben j'ai les personnes qui sont intéressées ben qu'est-ce qu'il me faudrait il me faut une structure bon, moi je fonctionne assez euh, ouais. de façon assez rationnelle je me dis ben ok la problématique c'est d'écrire un groupe s'il si faut créer un groupe, bah, qu'est-ce qu'il faut bah, Aujourd'hui, ce qui manque, c'est voilà, la formation gelée, les, les victimes. Ont, bah, apparemment, bah, j'en ai deux qui sont intéressées. Et euh, je vais créer ma propre structure parce que je n'ai pas trouvé d'autres assos qui voulaient faire ça. Donc, j'ai créé euh, mon asso qui s'appelle aussi, comme on bloque, Les Résilientes. Ouais. Voilà. Donc, et a ça a long commencé long avec... comme ça Ça a commencé comme ça. J'ai créé en juillet et en septembre, je me suis lancée dans l'aventure des groupes de parole. Ouais. Et on était trois filles à la base. trois filles plus moi. Voilà, on était quatre et on. Et puis, échangeait. petit à
1: petit, ça a pris de l'ampleur. Bah oui,
0: alors je faisais ça tous les 15 jours. Et petit à petit, la fois d'après, on était, je crois, 5 ou 6 filles. Deux semaines après, on était 7, 8, et puis euh, 10. Parce qu'à un moment, quand j'ai commencé à faire des groupes de parole, j'ai écrit un article sur mon blog pour dire, eh ben, je présente mon projet, je vais mmh. faire des groupes à partir de septembre. Si vous êtes intéressés, écrivez-moi par mail, etc. Et grâce à cet article-là, en fait... Euh, j'étais assez bien référencée sur Google parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas grand-chose bah, je suis remontée euh, de façon naturelle j'ai jamais eu besoin de pub ou quoi que ce soit mais naturellement mon article est remonté en première et ça a à d'autres personnes voilà. et à partir de janvier, donc 3, 3, mois, 3 ou 4 mois après avoir lancé mes groupes de parole, j'avais tellement de monde que j'ai dû créer un deuxième groupe c'est-à-dire mmh. que quand je suis arrivée à une dizaine de personnes on était 10-12 un moment je me suis dit ça fait un gros groupe quand même ouais, à gérer ça parce que par moi, faire pas mal pour un moi tout seul avec 12 filles 10 filles ça fait beaucoup donc je me suis dit bah, on va faire un groupe toutes les semaines semaine A semaine B et puis on va repartir sur 5 personnes par groupe et finalement, ben, ça a pris tellement d'ampleur qu'on est arrivé très vite à une dizaine toutes les semaines. Et actuellement, aujourd'hui, je fais 3 à 4 groupes par semaine.
1: Ah oui, c'est beaucoup. Hein.
0: C'est beaucoup, beaucoup. Fin, voilà. Et je fais aussi maintenant des groupes pour les hommes victimes parce que c'est vrai que je me suis lancée dans ce projet. Je pensais pas du tout d'ailleurs que tout ce que j'écrivais sur mon blog, ça touchait les hommes. Parce que moi, je m'adressais ouais. aux femmes. C'est pour ça que ça s'appelait Les Mais l'année dernière, quand des hommes m'ont écrit pour me m'm dire bah, « Agnès, ce que tu partages, ce que tu as écrit, tel ou tel article... » Ça, ça résonne beaucoup pour moi. Euh, est-ce qu'il y a des groupes de parole aussi pour les hommes Dans quel assaut Où est-ce que je peux trouver Donc je me suis dit, ben, tiens, je vais chercher et tout, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ces personnages, j'aurais dit, ben, si, quand j'en entends parler ou si je trouve, je vous dirai plus tard. Et finalement, ben, j'ai eu plusieurs demandes comme ça et je me suis dit, ben, en fait, il y a de la demande pour les hommes et je pensais pas en fait que a... ouais. je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que ce que je faisais comme travail euh, d'accompagnement avec les groupes de parole, ça pouvait euh... Toucher les hommes. Donc, quand j'en ai plusieurs, voilà, deux, trois qui m'ont demandé la même chose, je me suis dit, OK, il y a ça. À Paris, j'ai cherché, j'ai vraiment pas trouvé. Ah, ouais, Déjà, ouais. Que pour les femmes, il n'y avait pas grand-chose. Et pour les hommes, bah, malheureusement, ce sujet est encore plus invisible. Il ouais. y a encore moins de structures ou de choses pour eux. Donc, je me mmh. suis dit, ben, euh, peut-être que je vais le faire pour les hommes. Parce que ce que je fais pour les femmes, ben, il suffit que je fasse la même chose pour les hommes, des groupes avec des hommes. Et donc, tu as hommes, fait des
1: groupes avec des hommes Avec des hommes, que voilà. Et tu as animé aussi J'ai animé aussi à partir quand? de mai, de de mai, mai 2019. Là,
0: voilà, quand on était assez nombreux, ben. Okay. Voilà, on était peut-être euh, la première fois, peut-être trois hommes, hein. voilà, trois hommes et moi. Et j'ai commencé à faire comme ça des groupes. Donc actuellement je fais un groupe euh, tous les 15 jours pour les hommes. Donc voilà, on est un peu plus nombreux maintenant. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de, de faire. Et grâce au reportage bah, Combini euh, dont tu parles, qui, bah ouais, alors, bah, ça, ça m'a apporté vraiment de la visibilité sur mon travail. C'est pour ça que j'arrive à trois ou quatre groupes par semaine. Avant Combini, j'étais un groupe par semaine pour les femmes et un groupe tous les 15 jours pour les hommes. Et, à, et après, j'ai commencé à développer des petites activités en plus de mes groupes de parole parce que c'est vrai que par rapport à ce que me partagent les personnes qui viennent, j'ai remarqué que voilà, elles ont souvent tout un parcours thérapeutique, elles ont essayé pas mal de choses. Le groupe de parole, ça leur fait du bien, mais moi-même, je voulais apporter encore plus. Moi, déjà, je suis passionnée par l'écriture, donc j'ai commencé avec des ateliers écriture. Et puis j'avais aussi des personnes qui m'ont aidée à animer ces ateliers. Voilà, donc j'ai proposé ça et puis j'ai eu un très bon accueil des ateliers écriture. Après, comme j'ai vu que ça plaisait aux gens, ben j'ai essayé de proposer autre chose et puis j'ai eu des bénévoles. Voilà. Euh, avant compagnie, j'avais déjà des bénévoles, mais après compagnie, j'ai vraiment beaucoup plus de personnes, voilà, qui sont proposées pour m'aider dans l'association. Et après, j'ai pu créer des ateliers, ben, voilà, atelier yoga par exemple. Là, j'ai un projet d'atelier théâtre, mmh. euh, des ateliers expression corporelle, ouais. euh, enfin, méditation. Euh, j'ai fait un atelier euh, so des ateliers sophrologie pour gérer ses émotions. Et puis parce que moi, tout ce qui est, enfin, je voulais vraiment proposer des ateliers pour euh, euh, pour que les gens puissent faire un lien entre le corps et l'esprit. Parce que souvent, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans le mental. J'étais mmh. assez dissociée de mes émotions et puis de bah, tout ce qui est sans corporel, Je ne sentais rien, en fait, dans mon corps, je t'assure. J'étais complètement, euh, vraiment tellement dans le mental que je ne ressentais pas. J'avais des douleurs chroniques. J'avais même mon corps qui me parlait. J'avais plein de, mmh. de symptômes et... gynécologiques. Je n'entendais rien de tout ça.
1: D'accord. Et ça, au fur et à mesure de ton parcours, ça s'est libéré aussi. Tu as ouais, retrouvé ton corps au fur et à mesure.
0: Alors moi, j'ai commencé à avoir, bah, arrêter d'avoir avoir tous mes problèmes... Euh, Gynéco, tu vois quand je t'ai dit j'en ai pas parlé une vingtaine d'années alors moi j'en ai pas parlé avec euh, la parole, mais mon corps il me parlait mais oui, je l'entendais pas, ouais, je somatisais beaucoup mon corps somatisait, j'avais tout le temps des problèmes d'accord,
1: et ouais. la libération de la parole a eu un effet ouais, corporel, ça a
0: eu un effet corporel et ça, quand j'ai pris conscience qu'en fait alors c'est pas tout de suite, c'est pas la première fois que je me suis libérée mais en fait c'est quand j'ai eu la prise de conscience que euh, les problèmes euh, gynéco que j'avais c'était lié en, en fait à la, à la parole que j'avais refoulée et puis j'en parlais et puis ça m'aidait sur ce parcours et j'ai compris en fait qu'il y avait un lien en fait avec euh ouais. ce que me disait mon corps et ce que j'avais refoulé en moi et non non ça ça j'ai plus du tout de problèmes comme ça en fait mais j'en avais régulièrement des j'avais des infections ouais. des problèmes urinaires gynécologiques ouais. tout ce que tu veux d'accord ouais, ouais. c'est pour ça qu'après ça me tenait à cœur de de faire des ateliers pour que pour montrer une autre approche complémentaire possible en fait c'est vrai que ouais. moi ça m'a aidé en fait de faire des liens en fait avec ce que je ressentais et, euh, les symptômes que j'avais, etc. Et euh, c'est vrai que j'estime qu'un parcours de reconstruction, ça a de multiples facettes. En fait, il n'y a pas un parcours type. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Enfin, moi, dans mon cas, l'écriture m'a aidé mais peut-être d'autres personnes, ça peut être, je ne sais pas, là danse... Il me
1: semble bien que l'écriture a, a aidé, très clairement, mais je trouve que c'est... Enfin, je me permets une petite réflexion comme ça, parce qu'en en tendance ça a résonné beaucoup avec... Alors, certaines personnes qui, qui m'écoutent, je le sais, sont, sont formées à la thérapie, et notamment, ça m'a vraiment rappelé ce qu'on appelle les thérapies narratives, et où finalement, le but de la thérapie narrative, sans forcément qu'on ait eu à écrire, hein, mais le but, c'est comme ça que le disait Michael White, le fondateur des thérapies narratives, le but était de redevenir auteur de sa propre vie.
0: Mais tout à fait tu vois,
1: et là t'as dit je reviens autrice de ma vie héroïne de ma héroïne vie. héroïne
0: de ma vie voilà tout à fait et... c'est hyper important pour moi et de prendre la vie en autant. main
1: ouais. sinon on est sur le siège passager quoi hein. on est on se laisse porter par par la vie on n'est pas l'impression de subir moi
0: j'ai l'impression à moment, de subir ma vie tu vois de pas ça. être maître de mes choix et c'est vrai que la thérapie, ce qui a l'effet que ça a eu sur moi, c'est voilà, je... de me dire en fait c'est moi qui peux choisir et je peux faire mes choix. Ça. Et surtout que je m'autorise à le faire, c'est qu'avant je m'autorisais pas aussi.
1: Et puis l'auteur de ouais. sa propre vie, et là où c'est intéressant, il continue cette métaphore de la narration, c'est qu'il dit qu'un effectivement un auteur a besoin de lecteurs ou quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, moi j'avais besoin, besoin de lecteurs, je ne sais pas trop, mais j'avais si, vraiment besoin d'une un que...
0: audience. <rire> moi
1: je pense que ça 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 résonne beaucoup, en tout cas pour moi, avec la thérapie narrative, dans le sens où euh, on enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a tout un tas de, de procédures avec euh, les, 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 le, le témoin extérieur, les carte de réassociation, etc. Enfin, c'est tout un tas de, de techniques, mais donc, dont quand même le but est de donner... Euh, effectivement, le lecteur, en fait, si tu veux, euh, euh, le lecteur écrit une partie de l'histoire. Mmh. Quand tu racontes, par exemple, ton histoire, tu, tu dis ta partie, et puis nous, en face, on écoute, mmh. et on ressent des choses, et ça résonne avec d'autres trucs, et en fait, cette partie-là de l'histoire c'est nous qui l'avons écrite tu écris mmh. pour qu'on écrive la moitié un bon roman, normalement, tu lis le roman on te dit pas ce que tu dois ressentir ou ce que oui, tu dois penser, on te décrit mmh. des choses on te les décrit plus ou moins bien mmh. et quand on te les décrit vraiment bien, tu sens quelque chose et tu sens pas forcément mmh. la même chose que ton voisin
0: Tout à fait. et mmh. donc
1: mmh. du coup, le lecteur a contribué à l'histoire l'auteur a écrit l'écrit mais on a contribué ensemble à l'histoire l'histoire elle est faite avec le, le, celui qui raconte, celui qui écrit mmh. l'histoire et celui qui l'écoute écrit une partie du moins, quand c'est des bonnes histoires et des belles histoires et des histoires inspirantes. Parce que, comme dit un de mes, un de mes maîtres, <rire> la personne qui m'a appris la thérapie narrative, il dit, il la différence entre un bon et un... C'est Julien Bedbez, euh, qui est un psychiatre absolument brillant et qui m'a formé à la thérapie narrative. Il dit, quand on a un mauvais roman, si on lit tous un mauvais roman, on a tous lu le même. Si on lit tous un bon roman, on a chacun lu un livre différent.
0: Ouais. non c'est vrai.
1: Parce qu'on écrit bah. une partie. Et donc, vrai. moi, je trouve ça ça résonne vachement avec, euh, avec des choses que je fais par ailleurs et, euh, et me merci pour cette euh, réponse développée à une seule question, c'est formidable, <rire> tu as anticipé plein de trucs que je voulais c te vrai. demander. C'est génial. Non mais
0: c'est vrai ce que tu dis, ça me parle en fait de la thérapie. pas pensé à la thérapie narrative mais c'est vrai que euh, Non non, tu as tout à fait raison mmh. par rapport à, au lecteur et c'est vrai que le lecteur en fait aussi euh, contribue à l'histoire parce que moi j'ai reçu euh, beaucoup de euh, de témoignages positifs, en fait. J'ai des, des gens qui réagissaient en fait, euh, sous mes articles de blog, qui me laissaient des commentaires et ils me disaient oh, Mais bravo et pour ton parcours. Et ça m'a aidé à continuer, ça m'a ouais. encouragé. Je disais ah, « Ok, les gens m'encouragent, bah, je continue à écrire mais parce que sûr. les gens euh, sont ok que raison. je raconte ma vie, en fait.
1: Et je trouve que, alors effectivement, ça, je, je voulais parler avec toi de cette notion de résiliente. Euh, pour, pour moi, ce que j'entends, c'est un, un vrai récit de, de résilience. Euh, j'ai beaucoup de chance, moi, en tant que thérapeute, effectivement, d'entendre des gens euh, euh, qui, au fur et à mesure, vont de mieux en mieux. C'est un vrai... Euh c'est vraiment quelque chose. Souvent, les gens me disent, mais c'est pas trop difficile. les thérapeutes thérapeute, plein d'histoires difficiles, mais finalement, je vois aussi des gens. Alors toi, tu le dis avec tes mots, mais comme tu le dirais, des gens qui se reconstruisent aussi ah oui, et qui avancent. Suis... Ça, c'est gratifiant. J'ai l'impression,
0: même, de... c'est une renaissance pour moi. Tu vois, c'est ma seconde vie dans ma vie. C'est vraiment ça.
1: Mais, et, mais pour moi, finalement, c'est l'étape ultime de la résilience. On va dire que c'est vrai qu'au début, euh, face à un trauma, alors je dis pas que j'ai des étapes bien définies dans ma tête, mais on voit souvent des étapes se produire. Déjà, où la personne va accepter. Euh, mm. ce qui s'est passé va accepter que ça existe et, et, et le fait. dire.
0: Et ça c'est une étape difficile hein. moi j'ai mis du temps à accepter. C'est le déclencheur ça tant qu'on n'accepte pas on ne peut pas se reconstruire. L'acceptation sinon... de ce
1: qui s'est passé effectivement tu as raison le fait que malgré ça elle va continuer à vivre à nouveau ouais. faire des choses quand même vivantes mm. euh, quand même sensibles et petit à petit on va de plus en plus loin dans la, mm. dans la résilience et finalement pour moi tu vas jusqu'à l'étape ultime on va dire de la résilience et qu'à la limite en, en mettant beaucoup de guillemets parce que oui. ça n'en rien au drame de départ mais que tu le transformes presque en quelque chose de, de positif et en tout cas d'utile pour les autres et c'est pas l'acte qui oui. est utile bien mais sûr c'est la reconstruction la, et la résilience le chemin que
0: j'ai fait le et ce que j'ai envie de partager mais vraiment en fait mon blog et puis même l'association ça part d'un désir très profond que j'avais de, de transmettre et de partager je me suis dit ben, peut-être que moi ce que j'ai appris sur mon parcours personnel j'ai mis du temps à l'apprendre et à le comprendre mais euh, partager euh, mon récit les, ce qui m'a aidé moi mes outils etc que j'ai mis en place et eh bien, peut-être que ça peut servir à d'autres. Je me suis ouais. dit, ben, dans ce cas, bon, ce que j'ai vécu, ce n'est pas vain. Je me suis dit, ça, à un bon, ça peut aider une personne, mmh. ça peut peut-être l'encourager à libérer sa parole, et eh bien, si ça peut la, lui tu servir veux, à elle. Tu
1: vois, c'est pour ça que je parle de l'étape encore au-dessus. Ce n'est pas juste que, entre guillemets, encore une fois, tu t'en serais remise, ou tu es surmontée, mmh. ou dépassée, tu es allée plus loin, tu en as même fait quelque chose, en fait, carrément.
0: Je, veux, je voulais en donner un sens, et ouais. je me suis dit, ben, si je donne du sens à mon épreuve, et eh bien. Euh, c'est vraiment une, enfin oui, comme tu dis, c'est une étape euh, importante pour moi. C'est une façon vraiment de me réapproprier mon histoire et d'en faire quelque chose mmh. parce que je n'ai pas choisi ce que j'ai vécu, mais je mmh. choisis ce que je vais en faire. Et ce que je vais en faire, je veux, j'ai choisi de transformer mon épreuve, comme tu dis, vraiment mmh. la transformer, la sublimer. Aujourd'hui, moi, je, voilà, je je suis fière de celle que je suis. C'est-à-dire, voilà, je, bien sûr, je souhaite à personne de vivre ça, mais euh, je suis contente de ce que j'en ai fait. C'est ça, je veux dire
1: je comprends Et du coup alors je, je me, me poser une question comme ça et peut-être c'est intéressant d'en parler avec toi je, je me suis beaucoup posé de questions euh, euh, c'est des questions qui me, qui me tournent beaucoup en tête mmh. sur les, les impacts que ça a sur l'identité des personnes mmh. et sur la question de aussi, cette expression de l'identité de victime. Enfin, je veux dire, ton association, tu l'as appelée les résilientes. Tu l'as oui, pas appelée le, les non. victimes.
0: Alors, ça, un... Non, mais c'est une mais... question très importante, tu as raison.
1: C'est une question importante parce que. depuis
0: longtemps, et c'est vraiment. Ouais.
1: C'est pas les victimes. Et aujourd'hui, on a ouais. l'impression qu'il y a. Alors, c'est peut-être l'étape qui enclenche la résilience, mm -hmm. mais, mais a, en tout cas, on a quand même l'impression de ce discours. Je sais pas si c'est euh, MeToo ou si c'est d'autres choses. J'ai un peu de mal à voir d'où ça vient, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette, cette espèce de pression. Euh, comme si on devait dire aux gens euh, euh, victime, c'est une identité que vous devez endosser à partir mmh. du moment où vous acceptez d'en parler, mmh. vous devenez vous êtes mmh. euh, la victime, et toi ce que tu dis, quand on t'écoute, on ne dit pas on ne se dit pas « elle est victime », on ne se dit pas « c'est une identité », on se dit mmh. que tu es résiliente, on se dit mmh. que tu en as fait quelque chose, on se dit qu'il t'est arrivé quelque chose d'atroce, et c'est quelque chose qui t'est arrivé, mmh. mais que ce n'est pas quelque chose qui te définit. Tout
0: à fait. Et non, comment tu vois cette beaucoup.
1: question, toi, cette histoire d'identité de, de victime identité.
0: Alors moi, je trouve que euh, le mot « victime », l'identité victime, c'est important d'avoir à un moment de sa vie, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'être victime aussi. Tu vois, je suis portée plainte à la police, mmh. et bien j'avais besoin que la police me reconnaisse mon statut de victime. Donc, euh, je veux dire, moi, j'avais besoin de reconnaissance parce que euh, moi, dans mon parcours, le fait qu'on m'accorde ce statut de victime, c'est là que je me suis dit, bah en fait, je n'étais pas coupable. En fait, je savais que je n'étais pas coupable, mais tu sais, qu'on marque viol sur mineur, qu'on me dise, bah, c'est, du coup, c'est une façon aussi de rendre la culpabilité. Je me dis, en fait, je suis la victime, donc euh, le coupable, c'est lui et je lui rends tout ce qui lui appartient. Et j'avais besoin, moi, d'être victime à un moment de ma vie parce que ça fait partie de mon parcours, par contre. Ça, je voulais pas m'enfermer dans un statut de victime, je trouve ça très réducteur. Ça. Une victime, c'est comme... Déjà, bah, quand tu dis mot « victime », c'est que tu subis quelque chose, donc tu pas acteur de ta vie, mais es, es pas, ouais, tu C'est ça. Tu es passif. Tu es passif donc en suis... fait
1: l'identité de victime c'est mmh. la première étape la pour première en sortir étape. moi
0: je trouve que c'est important parce que si tu ne considères pas comme victime oui. euh, du... ben, ça... peut-être que tu peux porter encore une part de culpabilité, culpabilité qui ne t'appartient pas, enfin, dans mon cas en tout cas avoir ce statut de victime ça m'a été nécessaire pour euh, dire ce n'est pas de ma faute le coupable c'est pas moi même si je savais que c'était pas moi mmh. mais c'est la société française reconnaît que c'est moi la victime, c'est et donc c'est bien moi, et euh, là je peux avancer encore plus loin, là c'était une étape dans mon parcours, mais je me suis dit à un moment mais moi le mot victime je trouve ça pas très beau, parce que ça fait genre je subis, euh, c'est pas un mot, euh, c'est assez péjoratif quand on dit euh, ouais. victime, c'est pas du tout, euh, ça sonne pas comme euh, très positif, et je me suis dit ben bah, déjà je, je veux pas rester victime toute ma vie parce que moi ce que je veux pas... C'est la pitié des gens. Quand tu dis, à t'es victimes et tout, on dira, à la pauvre, oh là là, ce qu'elle a vécu, c'est pas drôle. Moi, je voulais surtout pas que les gens aient pitié de moi. Moi, aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Et je veux pas qu'en fait, une épreuve me définisse. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que je C'est un qu chapitre, te voilà, c est c est un chapitre ça. dans ma vie, tu vois.
1: Et tu sais, euh, non, mais je, je, ça, me, ça me parle énormément. Et c'est vrai qu'on rejoint toute cette difficulté. Et je trouve ça super qu'il y ait des gens comme toi qui en parlent. Parce qu'on rejoint toute cette difficulté. Moi, je, je, je suis pas quelqu'un qui a été psychotraumatisé. Je n'ai pas été euh, vi victime de de violence je me je me dis pas, pas du tout j'ai grandi avec des résilients sur d'autres raisons mmh. me, mes parents mais mais moi-même je suis pas je suis pas dans, dans cette configuration j'ai pas été psychotraumatisé tu vois alors c'est vrai que euh, on, on est toujours on essaie d'être tout en délicatesse quand mm. on en parle, parce que vraiment la dernière des choses que je voudrais faire, c'est blesser quelqu'un ou heurter ouais. quelqu'un par mes ouais. mots. Euh, et donc je trouve ça intéressant euh, d'avoir des personnes qui ont été victimes et qui peuvent le dire aussi. Et moi, il me semblait justement ça. Alors j'essaye de trouver des, des nuances de langage. Par mm. exemple, de dire que pour moi, c'est très différent être une victime et avoir été victime voilà. de quelque chose. Mais
0: tout à fait. Parce que moi, je dis souvent aux gens, moi, je suis une ancienne victime ou ex-victime. Moi, je dis rarement que je suis victime. Non, je suis une ancienne victime. Parce que c'est vrai qu'à un moment je l'étais, mais je ne le suis plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le statut de victime, pour moi, ça peut être. Temporaire, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est un.
1: Oui, et l'objectif, est-ce que tu, est tu m'accorderais tu ça là. aussi, par exemple, que l'idée, c'est de sortir du bah statut oui. de victime en Le fait, but quand, est d'en sortir. Quand je l'ai eu, le
0: statut de victime, ça, sur le coup, bah, OK, je suis contente, mais après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais rester victime toute ma vie non, Ah ben bah non, non je veux sortir de ce statut-là parce que je veux qu'on me reconnaisse, moi, Anya en il... tant que résiliente. C'est hyper victime. intéressant.
1: C'est le statut de victime, moi, ça m'éclaire. Ça il est
0: nécessaire à un moment, mais à un moment, tu as besoin de le. Mais il est la première En fait, la
1: reconnaissance du statut de victime est la première étape pour en sortir.
0: Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Résumé comme ça. Non, je dis. Non,
1: mais ça m'intéresse, tu vois, parce que justement, merci, hein, Vraiment, mm -hmm. ça m'éclaire, parce que justement, je me débattais avec cette affaire-là, et je me disais, faut faire une différence entre être, avoir, je suis une victime, j'ai été victime de quelque ouais. chose, c'est quelque chose de différent. Et toi, ce que, ce Moi, que, c que, c que tu dis là, ça éclaire vraiment. J'ai été, de... et le fait de l'être à un moment, M. C'est l'endroit où je veux plus rester coincé justement. Ouais. C'est comme parce que euh... c'est trop
0: limitant ce statut de victime. Exactement.
1: Je vais au fond de la piscine voilà. et je tape avec mon pied pour remonter vers
0: la surface. Tout à fait. Mais, je... Mais c'est bien ça. Et je me dis bah aujourd'hui j'ai envie de remonter à la surface ouais. parce que j'ai touché le fond. Et maintenant que j'ai touché le fond, bah maintenant je je vais remonter parce que je je veux pas que les gens me voient comme une victime toute ma vie. C'est parce que mot victime est pas très beau et je, je le nom les résidents je me voyais pas appeler mon assaut ou mon blog les victimes de viol, je trouve ça pas très très bon
1: non mais c'est très...
0: surtout que ça colle une étiquette à quelqu'un moi je surtout veux pas qu'on me voit comme la fille violée
1: et puis surtout il me semble que quand on affirme que quelqu'un a une identité de victime eh ben ça met pas fin à sa victimisation au contraire si on à force de lui affirmer cette identité mmh. au contraire ça ça peut même empêcher d'en de, sortir si on lui dit c'est ton ah, étiquette tu vois et, et il me semble que d'ailleurs parce que l'identité de victime enfin c'est quoi les sentiments d'une victime justement les sentiments d'une victime pour moi ce sont pas des sentiments qui sont en soi thérapeutiques. Quand tu es dans le statut de victime, à ce moment-là, mmh. l'identité de la victime, c'est l'impuissance, c'est la tristesse, ouais. c'est la colère, c'est peut-être même l'envie de vengeance. Tu as dû voir ça aussi chez les personnes que tu reçois. Moi-même, j'en ai eu aussi un moment tu en de as ma vie. Aussi, et mmh. ces émotions-là, elles sont nécessaires d'être reconnues, accueillies, mmh. acceptées, et c'est souvent la première phase, moi, je vois de mon travail en tant que thérapeute, mais ces émotions-là, mmh. oh ouais. elles ne sont pas des émotions de résilience. C'est justement quand on arrive oui, à monsieur en sortir qu'on est vraiment résilient. Et un résilient n'est pas une victime, presque par définition.
0: Bah, oui, parce que c'est deux termes un peu opposés, ouais. tu veux dire, parce que... Alors
1: que pour être résilient, c'est parce ouais, qu Parce que moi, j'étais victime
0: était... à un moment que je suis résiliente ouais. aujourd'hui, mais ces émotions-là, voilà, tu, dont tu parles, la colère, euh, le sentiment d'impuissance, des choses comme ça, mais t'as raison, en fait, il faut les accueillir, et... Euh... Ouais. Mais ces émotions-là, en fait, on peut les transformer. Moi, ma colère, tu vois, le sentiment d'impuissance et la colère que j'avais quand on m'a refusé mon, mon dépôt de plainte, en fait, ouais. c'est devenu, euh, pour moi, en fait une, une énergie créatrice. Ouais. Je me dis de cette colère-là que je ressens et, parce que j'avais tout ça, j'avais beaucoup d'énergie en moi et c'était la colère et tout, j'avais besoin que ça sorte et ben moi, c'est sorti mm. bah, par l'écriture parce que j'avais besoin de l'extérioriser. Mm. Et puis, ce
1: n'était pas une identité, c'était une histoire.
0: Voilà, c'est
1: ça m'a rappelé cette. Euh, il y avait un grand thérapeute en hypnose qui s'appelait François Roustan, qui est décédé il y a 2-3 ans. Et il avait eu cette, euh, cette phrase, justement, à, à une personne qui lui racontait une histoire extrêmement douloureuse, mmh. comme ça, de, de violence sexuelle. Et, et à un moment, il lui dit Mais mademoiselle, c'est quelque chose qui vous est arrivé.
0: Mmh.
1: Et tu sais, cette phrase a eu l'air de sidérer la, la personne, mmh. comme si elle l'entendait pour la première fois. Et, et il lui dit Finalement, c'est quelque chose qui vous est arrivé. Ça ne vous constitue pas, bien sûr. mais c'est quelque chose qui vous est arrivé. Oui. J'ai trouvé ça euh, vraiment chouette, et puis surtout parce que même si tu as ce statut de victime pour oui. ce qui t'est arrivé, tu n'es pas que ça. Tu es mais plein d'autres choses.
0: Plus... Plus que ça, bien sûr.
1: Et, et tu as reçu quelque chose que tu ne voulais pas, mm -hmm. qui était violent, et, et, et comme tu l'as dit, je. je je, je, je n'en veux pas, je, je, je lui rends sa violence et donc c'est sûrement pas quelque chose qui t'identifie c'est très difficile de se dire qu'on va s'identifier avec quelque chose qui n'est pas venu de nous en plus c est, c est, euh... et
0: puis ce serait vraiment trop limitant, enfin, comme je te dis moi, pour moi, ce qui m'est arrivé ben, c'est juste un chapitre euh, mmh. dans ma vie, tu vois, et le reste eh n'est ben, pas écrit d'avance, c'est vraiment mmh. ça c'est comme ça. si, euh, euh, ce que je partageais un jour dans une vidéo euh, sur ma chaîne Youtube c'est comme si, tu vois, tu lis un roman et que tu vas lire, euh, je sais pas, le même chapitre tout le temps bah, au bout d'un moment, t'en as marre, as, tu veux connaître tu veux la suite connaître de l'histoire. Et moi, la suite de l'histoire, elle n'est pas écrite d'avant. C'est moi qui l'écris, c'est mmh. moi qui suis auteur de ma propre vie, c'est moi qui suis l'héroïne de ma vie. Donc à la fois, je suis à la fois scénariste, auteur, producteur, ouais. et tout, je suis tout à la fois. Et ça, ça dépend de moi. Par contre, ce qui est écrit déjà avant, bah, ça, je ne peux pas l'effacer, ça fait partie de mon histoire. Mais comme quand tu lis un roman avec un héros qui vit des aventures et des malheurs, bah, c'est ça et que je vais fait même... Rebondir.
1: Euh, et pour, être un peu, pour faire un, un peu le psy, du coup, euh, le <rire> au niveau des, des signes euh, cliniques psychologique d'une personne qui a un trauma, toi tu dis effectivement, le traumatisme c'est un chapitre, ouais. et c'est comme relire toujours le même chapitre, mais alors je vais même aller un, un chouïa plus loin, L les fameux flashbacks, les cauchemars, les images mmh. qui reviennent et qui sont très très douloureuses pour la personne et qui reviennent, quand on demande aux gens de décrire ce qu'il y a dans le flashback, mm. c'est encore beaucoup plus court qu'un chapitre, c'est une ligne. Oui, une ligne. Il revoit une scène, une image horrible, voilà. et c'est toujours la même, toujours la même, toujours la même. une ligne ou un
0: paragraphe et que tu vas relire en boucle, en permanence. C'est ça. Moi, je n'avais pas envie de... On je... est
1: bien plus que ça.
0: Bien sûr. Je ne veux mm. pas limiter ma vie à juste un événement. Euh, non, non, c'est... Je... Tout, à, un... fait. tout à fait. Bien plus, et tout le reste, c'est ben, à moi d'écrire. Ce n'est pas écrit on
1: a l'impression, effectivement. Hein, mm -hmm. je, je, voilà, C'était pour conclure un peu cette idée, mais que dans ce monde-là, on va dire, des gens qui s'intéressent à la question de la violence sexuelle et à la question mmh. des victimes de violence sexuelle, on, on a l'impression qu'il y a une tendance, quand même, à, 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 voilà, à revendiquer des choses très identitaires. Mmh. Et, et à la fois, j'entends je, parce que je vois la, la souffrance et je, pour recevoir des personnes, je sais ce que c'est que la... Enfin, mmh. je sais pas ce que c'est pour l'avoir vécu, mais j'entends dans mon bureau et j'essaie d'être le plus empathique possible justement avec les personnes qui ont vécu des, des traumatismes. Donc j'entends cette revendication première, si tu veux, ouais. mais on est victime, mais qui pour moi en fait masque l'idée de croyez-nous. ça a besoin
0: de reconnaissance aussi. Exactement. En fait, hein. Et
1: mais je, je peux pas à chaque fois m'empêcher de le dire. Alors je, je le dis, euh, je le dis discrètement façon, parce que je veux. Tomate, voilà, et je, et, hum. et où, où je le dis pas parce que je, vraiment je veux pas heurter les gens et je me permets d'en parler avec toi parce qu'on parle comme ça librement. Mais à chaque fois j'ai envie de dire. A attention quand même. J'entends ouais. la revendication, mais attention parce que si on pousse cette voie jusqu'au bout, si on s'en tient à ça, ouais. on, on court le danger de maintenir la douleur. Et,
0: tout à fait. Et tu entretiens un peu euh, la mémoire de ce passé-là, euh, d'essayer ouais. de te défaire, finalement. Et
1: de, exactement. Ouais. Et donc, du coup, euh, je trouve ça très intéressant, euh, toute cette question de la résilience.
0: Moi, c'est un mot qui me parlait. C'est vrai que bah, j'ai lui aussi, euh, Boris Cyrulnik, et tout, hum. voilà, et je trouvais ça, que c'était vraiment beau comme mot. Enfin, tu vois, je voulais un nom pour mon blog, et après ouais. j'ai gardé le même pour mon asso, mais qui était porteur d'espoir. Moi, en tant ancienne victime, bah, quand j'ai commencé après à regarder sur Internet, quand je cherchais, voilà, de... J'ai cherché moi-même des blogs en fait, qui parlaient de résilience, de... je voulais des témoignages porteurs d'espoir, et je n'ai pas trouvé ça. Donc j'ai trouvé des témoignages de personnes qui avaient subi des violences sexuelles, mais c'était plutôt... Bah, un peu glauque ou bah, hmm. pas très positif. Et moi, je me dis, mais moi, personnellement, est-ce qu'en tant qu'ancienne victime, j'ai envie de lire ça Ben bah non, moi, j'ai envie de lire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut être heureuse, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut avancer et qu'on peut avoir une seconde vie dans sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le blog que je n'ai pas trouvé. Si ouais. j'ai écrit ce mais que j'aurais vraiment... aimé lire, en fait. Non, je suis
1: d'accord, c'est vraiment bien. Et puis, euh, je, je, je pense qu'effectivement, il euh, y, a, y a un petit côté euh, comme ça, si on veut parler de la violence, on va, on va, on va des fois jeter en pâture des... des... Des détails un peu pas terribles, tu vois, quand on médiatise des affaires, l'affaire Madznev, machin, souvent, etc., bah oui, voilà, on va jeter ça. en pâture des détails un peu glauques, comme si ça allait attirer l'œil et, et le, le voyeur qui sommeille. Se voilà. de, de parce que les médias se nourrissent
0: beaucoup aussi de ça. Parce que les, les gens...
1: médias se nourrissent de l'émotion. C'est
0: mmh. un peu sensationnel et c'est. Voilà. Les
1: médias se nourrissent de l'émotion. Les médias, ils vont se nourrir de la peur qu'ils vont susciter chez ouais. les parents qui ont peur que leurs enfants machin. Et une des émotions, c'est le dégoût. Et ouais. le dégoût aussi est aussi attirant que les autres émotions. Mmh. Et, 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 il, et il pousse les gens et je pense que des fois il y a cette petite euh, euh, on, on joue sur la peur, on joue ouais. sur la colère on joue ça. sur le dégoût mmh. et, et, et qui souvent sont pas les émotions préférées des gens mais qui sont aussi activantes mmh. j'ai envie de dire quand, quand tu veux faire euh, du buzz
0: mmh.
1: et ben il faut essayer de. Il faut, il, faut, il faut pas le faire comme ça si on veut avoir une réflexion mais il faut essayer soit de faire peur aux gens soit de, leur, de les rendre tristes soit de les ah. rendre en colère soit de les rendre joyeux soit éventuellement de les dégoûter, ouais. soit de les surprendre. Les six émotions de base, oui. elles fonctionnent extrêmement <rire> bien, et souvent on ne pense pas euh, au dégoût. Et il faut bien voir aussi, euh, parenthèse, c'est ce que je dis, je crois que je l'ai dit sur ma chaîne YouTube, mais qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions, au sens où les gens croient que la joie est la bonne émotion, que la surprise est à peu près neutre, ouais. et puis que les quatre autres sont des, des émotions négatives. Mais en fait, il y a des gens, leur émotion préférée, c'est pas forcément la, la joie il y a des gens qui aiment bien la tristesse ils vont oui. voir des films tristes ils vont pleurer au cinéma oui. ils vont écouter des chansons il tristes il y a des gens ils aiment la peur ils vont mmh. sauter en parachute ils vont faire oui, des montagnes russes il veut... euh, y a des gens <rire> qui aiment la colère qui mmh. sont des, des révoltés par exemple oui. si tu vas dans des partis politiques mmh. des syndicats tu vois des... mais
0: la colère peut être un très bon moteur c'est vrai Tout pour à avancer fait. moi je trouve que... oui.
1: mais il y a des gens qui l'apprécient qui sont attirés par les mmh. choses qui les mettent en colère et même le dégoût moi je me suis toujours dit il y a des gens qui regardent à la télé des émissions où on va leur faire manger ah, des oui. trucs tu mais même le dégoût, donc tous ces trucs-là qui suscitent des émotions attirent notre regard, et, mmh. et je trouve ça chouette qu'on puisse dépasser ça et que tu dises, mais ok, ça c'est nos instincts de base, c'est nos émotions de base, mais de quoi nous, personnes qui ont été victimes de ça... De quoi on a besoin ouais. ben, on a besoin d'entendre des récits de reconstruction. Moi j'ai
0: besoin d'espoir et
1: euh, qu'on transmette
0: aussi des choses qui, qui peuvent m'aider. Voilà, je dis pas, moi je parle pas au nom de tout le monde, je, je parle en mon nom et ça, ça m'a aidé, etc. Mais peut-être que voilà, ce que je partage, ça peut peut-être euh, faire réfléchir d'autres personnes. Voilà, y a et d'ailleurs, j'ai trouvé
1: euh, en voyant les morceaux du reportage qu'on a sur Combini, j'ai été très intéressé d'entendre ta manière euh, d'écouter, de questionner et de ramener sur la reconstruction régulièrement, ça s'entend même dans les quelques échanges qu'il <rire> j'ai trouvé. Je remercie
0: <rire> Clarence et mon ami coach parce que voilà, je me suis formée au coaching, je suis devenue coach de vie et j'accompagne des personnes dans ouais. leur chemin de reconstruction et ce groupe-là, il était animé aussi par une coach qui s'appelle Clarence, qui m'aide depuis un an et c'est vrai que tous les deux, bah, on a une posture de coach et on pose souvent des questions, il y avait une question je pense sur euh, l'avis de demander à une des participantes est-ce que tu peux me dire quelque chose de positif sur toi mmh. ou euh, voilà, si tu devais le dire à quelqu'un avec qui tu aimerais en parler en premier Enfin, nous, on a, vraiment on a une démarche de plus... Euh, recentrer sur le présent. Je ne vais pas lui dire, raconte-moi ton histoire. Je trouve que c'est pas. Très Disons que mais... oui, mais
1: j'imagine qu'une oui. personne qui vient les premières oui. fois, qu'elle parle, c'est comme euh, moi. Je dis souvent, c'est ce que je dis dans un, dans un de mes bouquins où je dis que la thérapie, c'est acceptation puis changement. Oui. Donc d'abord, il y a une phase d'acceptation oui, où la, on fait. doit accueillir quelque chose. Oui. Tu vois, donc j'imagine que quelqu'un qui se met à parler dans, dans un groupe, ben, il y a un moment où il va sauter le pas, il va enfin pouvoir dire oui. voilà. ce qui s'est passé. Ce qui il est a déjà... ce besoin-là aussi, en oui. fait,
0: de pouvoir déposer euh...
1: sa, sa douleur aussi. Oui. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après, au bout d'un temps, tu, tu vas lui dire « Et donc, qu'est-ce qui a commencé à t'aider déjà dans ta reconstruction ?»« ouais. euh, Qu'est-ce qui et De quoi tu as besoin »« Qu'est-ce a trouvé le courage de réussir ouais. déjà à, à ça bah ?» hein, Parce bah. que
0: nous, c'est vrai qu'avec notre questionnement, bon, c'est peut-être aussi notre posture de coach, mais on va beaucoup chercher les ressources des gens, parce que des gens n'ont pas forcément conscience qu'ils ont des ressources, mais hein, on, on les a, ces ressources, il faut juste euh, ouais. aller creuser. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on a vécu un événement traumatique que euh, euh, tu as perdu toutes tes ressources d'un coup, non, non ouais c'est ouais, peut-être que ça les a t'as l'impression que ça les a endormis mais c'est présent en toi donc, mettre à jour les ressources ouais. ouais et on a tous du potentiel et, et qui demande souvent qu'à être exploité en fait bah, tout à moi fait. je pensais tu vois j'avais vécu ça ah ben ça touche beaucoup à la valeur personnelle à un moment moi j'ai vécu ça et dans ma tête je me dis bah je n'ai pas de valeur enfin je je pensais voilà j'avais une très faible estime de moi j'avais pas confiance en moi et puis j'estimais que moi-même je n'avais pas de valeur puisque je n'avais pas eu de valeur à ce moment-là pour quelqu'un pour qu'on me traite de cette façon et eh ben, c'est que je n'avais pas de valeur tout court. Et donc, j'avais même pas de valeur moi-même à mes propres yeux. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, ma, la thérapie, ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à m'affirmer moi. Je me suis dit, en fait, j'ai de la valeur et je... Je m'autorise aussi à, à faire des choix que je ne m'autorisais pas. Enfin, ouais. C'était une forme d'autorisation à soi-même. Et les personnes que je suis, ben souvent, c'est vrai que les sujets qui reviennent souvent, bon, au-delà au de leur traumatisme, ça... mais c'est des choses concrètes. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai du mal à... j'ai un problème d'estime de moi, j'ai pas confiance en moi, euh, je trouve que je n'ai, voilà, j'ai pas de valeur, euh, j'ai pas. Et euh, souvent, ben euh, quand tu, tu vois, l'impression que cette épreuve te définit et que tu n'arrives pas à te dépêtrer de ça. Et, on... et en fait, on essaie d'ouvrir de... un petit peu le les perspectives, en fait, non, non, c'est que t'es pas que ça, t'as plein d'autres choses. T'as aussi euh, des projets, t'as aussi des passions, t'as des choses, en fait, qui... ça. et il si... y a une expression très juste, je sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai que, qui c'est qui a dit cette phrase Peut-être que tu me dis, ah, mais ce sur quoi on porte notre attention se, dé se développe. Mmh. Donc, si tu penses qu'au truc négatif dans ta vie, ben, euh, voilà, ou, ben, tu vas focaliser sur du négatif si, à un moment, tu commences à avoir euh, ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire, etc., ça
1: va... Pour la phrase que tu dis, je ne sais pas qui l'a dite, moi je sais que je dis souvent une phrase aussi qui vient d'Yvonne Dolan, c'est une thérapeute en thérapie orientée solutions. Elle dit souvent aux thérapeutes en formation, elle leur dit attention, ce dont on ne parle pas n'existe pas en thérapie. Donc pas, pas du tout le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure sur « pas parler », c'est quelque chose dont tu parlais pas mais qui existait. Ouais. Mais dans le cadre d'une thérapie, dans le cadre d'une démarche d'aide, ce dont on parle pas n'existe pas. Donc si par exemple je me mets à parler que des problèmes aux gens, ouais. et que des causes de leurs problèmes, des sources de leurs problèmes et des sources de leur souffrance, il faut en parler pour les accueillir. Mais si je ne parle que de ça, et que je ne parle jamais de l'avenir, ouais. et que je ne parle jamais de ce qui marche, et que je ne parle jamais de ce qui aide, et que je ne parle jamais de ce qui va mieux, je vais laisser l'idée que c'est pas le lieu. Ici, c'est pas de ça qu'on parle. Mmh. Ici, ça n'a pas oui. sa place. Oui. Et au final, on, on passe souvent à côté de, de grosses informations. Et, et, et c'est vrai que parfois, on peut reprocher ça au modèle médical. Le modèle médical qui est centré sur la maladie. Sur
0: un symptôme, symptôme ça. Le symptôme, maladie, cause
1: de la maladie, guérison. Tu vois, okay. le modèle médical, alors le modèle médical, on va dire, euh, en tout cas occidental, toi qui mmh. as connu la médecine traditionnelle <rire> chinoise, c'est vraiment un autre système <rire> de pensée, de, de penser la médecine et de penser la santé. On en a parlé juste avant l'enregistrement. Le, Mais. Mais quand on a ce modèle-là, c'est vrai que quand on passe à l'aspect psychothérapie, on n'est pas là-dedans justement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui fonctionne. Et oh. on aurait trop tendance à se dire, sur, tu vois, sur un examen physique, je pourrais dire, euh, vous venez parce que vous avez mal aux poumons ou à la gorge. Mm -hmm. Bon, vos genoux fonctionnent. Bon, on ne va pas parler de vos genoux. Mm. Tu vois. Mais dans une thérapie, si je dis euh, le domaine professionnel ne marche pas, par exemple, mais qu'est-ce qui marche d'autre c'est personnel, Exactement. ah oui mais ça n'a rien à voir parce que c'est mes genoux alors que j'ai mal à la gorge <rire> sauf qu'on est, on est, est en entier ben oui, est... quand on est en, en thérapie et donc du coup euh, euh, des fois quand on débute on, on parle pas assez de ce qui marche et en fait, ce qui marche, ça aide les gens, et surtout quand c'est lié à leur reconstruction. Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé cette façon de, ah, de questionner. En
0: tout cas, c'est très intéressant ce que tu me partages, parce que c'est vrai que voilà, bah, les groupes de parole, c'est un lieu où on peut échanger. Bien sûr, on échange nos peurs, nos doutes, ce qui nous pèse, euh, les émotions qu'on ressent et qu'on a du mal à extérioriser. Mais c'est un lieu où il euh, n'y a pas que ça, tu vois. On partage aussi euh, nos projets, euh, ouais. nos aspirations, et... Euh, bah, oui, tout ce qu'on est mais... au-delà de, de ça, c'est ça, en fait, qui est beau. mais, tu sais,
1: mais je, je suis complètement d'accord. Moi, quand mmh. j'ai commencé à être orienté plus vers les ressources et les solutions, je me rappelle, je travaillais, euh, je travaillais au, au CHU, et j'avais, entre autres, comme fonction, je, je regardais les courriers qu'écrivaient les internes oui. quand il, un patient sortait. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu des très, très bons internes qui me faisaient des très beaux courriers où ils me décrivaient très bien les symptômes, c'était super. Mmh. Mais souvent, quand il y avait quelque chose qui marchait, c'était passé en très rapide. Il y avait une ligne. Mm. Par exemple, le patient continue quand même à avoir mm. une activité sportive. Mm. Au milieu de tout un flot de descriptions mm. tu vois, de dépression. Et des fois, je leur disais, mais, mais comment il fait pour maintenir cette activité alors que ouais. le reste va mal Et souvent, j'avais cette réponse, ouais. qui est la réponse peut-être qu'on apprendrait basiquement. Ben, il m'a dit que ça marchait, donc je ne lui ai pas demandé et mm -hmm. moi j'avais envie de leur dire, ben, il t'a dit que ça marchait donc il faut aller le questionner bah oui, qu parce que tu vois la démarche médicale mm -hmm. physique de base, mm -hmm. elle est là dessus si quelque chose marche mais, tu vois, tu vas pas aller voir un médecin de base en lui disant, euh, euh, j'ai mal à l'estomac mais par contre mes yeux fonctionnent très bien
0: mm -hmm. ouais, tout il tout va à fait. te dire,
1: bon d'accord mais là je vais m'intéresser à votre... et c'est normal enfin, qu'il bah, fasse alors, ça oui. et quand on est dans cette bien médecine là, c'est normal qu'on fasse ça, ah, mais, mais, mais par contre si je dis j'ai des relations catastrophiques au travail mais par contre avec ma famille ça marche ça tient fort eh ben, les deux peuvent m'intéresser un je vais accueillir oui. la souffrance de la personne c'est difficile, j'ai un supérieur hiérarchique qui est pas sympa avec moi, qui me met la pression okay. et comment vous faites dans votre famille pour que ça marche bien, euh... pour avoir des gens soutenants les deux vont m'intéresser, l'ensemble de l'individu et donc je trouve ça chouette que c'est pas un groupe de paroles au sens euh, viens juste vider ton sac et vient déposer tes problèmes c'est une étape super importante oui ça c'est une confiance. étape ouais,
0: au début si c'est la demande du groupe on va le faire mais moi je veux mais voir un groupe avancer ouais, plutôt et peut-être c'est vrai que moi le coaching ça m'a beaucoup aidé le fait de me former mais t'as raison tu vois c'est pour ça que le coaching me passionne quand les gens viennent me voir ils me disent ah, je sais pas j'ai pas confiance en moi etc ça marche pas nanana bah ben, je vais lui demander ben bah, cite-moi en fait un moment dans ta vie où tu t'es senti fier de toi où tu as eu confiance mmh. etc parce que et là on va me citer mmh. ah oui euh, à tel moment j'ai fait ça 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 mais parce que je sais que la personne a ses ressources si tu l'as on va dire je sais pas dans, dans travail et eh ben tu peux l'utiliser aussi dans ta vie perso ou dans ta vie amicale ouais. c'est que souvent les gens ont les
1: ressources ils savent juste voilà. pas comment les utiliser tu hein.
0: les as et tu penses que tu les as pour telle euh, situation mais en réalité tu l'as tu peux l'utiliser aussi pour d'autres situations
1: c'est ça donc, non les... c'est vraiment intéressant et, et, et... et de voir ces groupes évoluer j'avais deux trois autres questions oui, j'ai quand sûr. même euh, euh, qui me qui m'intriguait euh... Oui, on est bien d'accord, juste pour le préciser, tu, tu parlais de coaching, tu, tu parlais de complémentarité, donc tu t'inscris dans une complémentarité avec les gens qui feraient une démarche de psychothérapie pour eux-mêmes, par ah, exemple. Alors le tu coaching,
0: veux... c'est une activité qui est différente de celle de l'assaut, parce que ça, c'est mon activité. Le euh, coaching, l'assaut, pas... mais disons pour mais le groupe,
1: par exemple. Si quelqu'un grou... te dit, ben, moi, le groupe, ça m'aide vachement, et... Euh... Euh... C'est la seule forme d'aide dont j'ai besoin. Le groupe,
0: c'est complémentaire en fait. Souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est vrai que je les questionne aussi, la plupart, c'est pas une condition sine qua non, mais la plupart des personnes ont un parcours thérapeutique individuel. Et c'est vrai que je leur dis, le groupe, il est complémentaire d'un parcours individuel, c'est-à-dire qu'un groupe ne va pas se substituer à leur thérapie. donc C'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens en groupe qu'il faut dès demain arrêter la thérapie. J'entends que ça coûte cher, oui sûrement c'est un investissement, et puis mais moi c'est un investissement qui va les coups je regrette pas. Un groupe ne va pas remplacer quelque chose que tu as déjà mis en place. C'est un plus, mmh. c'est pas une substitution. Et ça, c'est vraiment important que les gens en comprennent parce qu'un groupe, ce n'est pas, euh, c'est pas une thérapie en soi. Enfin, sans doute que ça a des vertus thérapeutiques, mais c'est un groupe, c'est vraiment pour pouvoir partager, échanger. Mais c'est pas euh, à viser thérapeutique mmh. à la base. Moi-même, je ne suis pas médecin et j'ai pas cette ouais. euh, prétention-là. Oui, oui, c'est un, un, un complément. Mais ceci un complément dit, moi, euh, est euh, important. Mais je j fais, j fais partie
1: des, des gens qui pensent qu'on fait pas assez de de groupe. Euh, en France, je ne sais pas pourquoi on a une espèce de réticence à ça. Il euh, y en a beaucoup euh, ailleurs dans le monde anglo-saxon et ça a l'air d'être une vraie aide pour les gens. Et il me semble que quand il y a un groupe qui est là, ben, déjà, il y a euh, une, une certaine notion d'intelligence collective mm. quand même. À réfléchir à plusieurs, ben, on réfléchit okay. quand même un peu mieux, surtout mm. quand on est dans une ambiance d'écoute et de bienveillance où on se passe mm. la parole et où c'est pas un débat, hein, on n'est pas là non, pour gagner, on est là.
0: Et, est pas du, tout un et débat. du coup
1: je pense qu'il y a l'intelligence collective et je pense qu'il y a cette notion de père aidant justement ouais. tu vois par exemple moi je, je, comme je te disais je, je suis pas, contrairement tu vois, là, ce que tu as raconté ta thérapeute euh, moi c'est pas quelque chose que je peux dire aux gens parce que c'est pas le cas je peux leur dire moi même j'ai subi ouais. ça ouais. qu'est-ce que tu en penses, ça, ça rend euh, ça, ça donne quelque chose de différent parce que moi tu vois j'avais presque une réticence avec ça en me disant mais quand on est soi-même victime est-ce qu'on arrive quand même à être euh, je, je sais pas parce que ouais. je le suis pas mais si j'avais été est-ce que j'arriverais quand même à, à garder une posture thérapeutique Est-ce que ça n'entrerait pas trop en résonance avec ce qui m'est arrivé Est-ce que je serais. Tu vois, ou est-ce qu'à l'inverse, euh, le fait de ne pas avoir été victime me rendrait complètement illégitime pour, pour, pour aider ces personnes-là enfin, Tu vois, c'est un vrai questionnement parce qu'il oui, euh, y a tellement de victimes mmh. que moi, c'est ce que je dis quand je forme des gens euh, j'ai en face de moi donc, plutôt des soignants, des thérapeutes, donc majoritairement des femmes. Et même s'il y a beaucoup de victimes hommes, mmh. je voudrais y revenir après, mais voilà. Mais donc, statistiquement, oui. en face de moi, il y a des gens qui ont été victimes de ça.
0: Mmh.
1: Et que je suis en train de former à aider d'autres à être victimes de mmh. ça. Tu vois et toujours, je pense que les deux sont faux. Mmh. Et je oscille toujours entre les deux en train de me dire « Oula, attention, est-ce que être victime... » Il faut faire attention quand même est ce que ça résonne pas trop avec nous. On mmh. est là pour aider la personne, on n'est oui. pas, pas là pour que ça résonne. Euh, inversement, ne pas être victime, est-ce que ça empêche... De quelque chose, est-ce que ça nous prive de quelque chose, ça nous prive d'une d'une connexion avec la personne, ou au contraire, est-ce que c'est aidant parce que ça nous permet de pas trop entrer en résonance Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais tu dis que toi, ça a été important pour toi que ta thérapeute elle moi, te dise ça. Alors moi, ça m'a
0: aidé parce que, alors moi, je peux te parler qu'en tant que ancienne victime, on va dire, parce que je suis pas ouais. dans l'autre cas, mais moi, ça m'a aidé quand ma thérapeute m'a dit ça. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise, mais je me suis dit, ben, déjà. Euh... Je me dis ben, c'est une preuve de confiance aussi, elle me dit ça, moi je lui raconte mon histoire, et puis à la fin elle n'était pas obligée de me dire ça, elle me ouais. le dit, et je dis dis, ben, je ne sais pas pourquoi elle me le dit, mais moi ça m'a aidé en tout cas à ce moment-là, ouais. elle ne m'a pas raconté l'état, elle m'a dit juste je suis une ancienne victime, aujourd'hui je suis heureuse et je vais bien, et bien dans, la... dans mon histoire je me suis dit, et eh ben là je sais que je suis, je suis la bonne personne parce qu'elle va me comprendre en fait, c'est vrai que moi à ce moment-là je me suis dit ça, elle va me comprendre par rapport à...
1: Mais tu dirais que c'est une condition... Mais... Euh... C'est pas une condition, Pour... elle ne me
0: l'aurait pas dit, euh, je pense que j'aurais continué avec elle, mais c'est vrai que le fait qu'elle m'ait dit à moi, dans mon cas en tout cas, j'ai l'impression que euh, j'avais pas besoin de chercher ailleurs. Enfin, je sais que cette personne-là était. Euh,
1: ouais. Alors, comme tu une vois...
0: confirmation, je me suis dit, bah, peut-être que c'est un signe, je sais pas pourquoi elle me le dit. Mais... Oui, oui, oui,
1: non, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est une question aussi que j'explore. Bon, effectivement, moi, mon idée, c'est qu'il y a des personnes qui sont euh, anciennes victimes qui peuvent être très bons thérapeutes et d'autres qui peuvent l'être moins, et des gens qui n'ont voilà, pas été victimes qui peuvent être bons thérapeutes ou pas. Par contre, quand on a été victime, je pense que c'est important. Euh, ce processus de résilience d'y être passé mmh. avant même toi en tant que personne qui anime un groupe. Mmh. Tu vois, parce que, par contre, j'ai eu, hélas, des témoignages de, de, mmh. de patientes qui ont okay. été très mal avec... Euh, euh, une thérapeute qui justement était ancienne victime mais pas vraiment résiliente et qui plutôt est entrée dans un truc oh là là mais c'est un peu ce qui m'est arrivé oui, et qui s'est montré une très ému de,
0: de transfert aussi de transfert chose chose de, comme de, ça. enfin oui, en tout pas. cas une
1: forme d'émotion de la thérapeute qui au contraire a un peu déstabilisé les patientes en question oui, en disant que mais tu... moi j'étais pas là pour, euh, bah pour oui. elle elle aille mal tout et, à et fait et voilà tandis oui. que toi ta thérapeute ce qu'elle dit c'est mais je suis résiliente, en fait. Je, oui. je vais bien dans ma vie. En fait, elle a fait pour toi.
0: Elle m'a montré un chemin. Je dis Ah ouais En fait, elle est heureuse, elle a vécu ça. Je... Ah bah...
1: Elle t'a montré le chemin.
0: Elle m'a montré un chemin. enfin, Je la remercie. Le chemin que
1: tu poursuis, parce et que, que, tu as... que je... toi, c'est ce que tu dis, finalement. Tu dis Mais, mais... ok, je, 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 je l'ai fait et regarde, voilà d'autres gens qui fait. Font.
0: Mais tu as raison, c'est cette posture-là aussi que j'ai quand des personnes me confient leur histoire. Et oui, bien sûr, ok, ben, je... oui, en effet, c'est difficile ce que tu as vécu. Je ne dis pas le contraire, mais moi, c'est pas ça que je vois, en fait. Je vois que es une mmh. résiliente en, es en train d'être mmh. sur ton chemin de résilience donc je pense on... que
1: c'est extrêmement complémentaire
0: j'ai pas du tout de je suis,
1: je suis convaincu ouais. que les patients que je vois euh, même si je pense je pense parce que factuellement il y a eu des gens qui sont allés mieux en venant me voir et en venant voir mmh. mes confrères donc ça peut aider les techniques qu'on a je pense à l'hypnose aux thérapies bref il y a des choses qui peuvent vraiment aider les gens j'en suis absolument convaincu sinon je l'enseignerai pas euh, et je pense que ça pourrait avoir un, que ça peut avoir un côté complémentaire d'avoir à la fois ce côté euh, disons euh, euh, professionnel et technique mmh. de de la thérapie et je pense que ce côté accueil est... enfin, je trouve que le, le travail que tu fais est vraiment chouette je pense que, <rire> ça,
0: me, ça me touche beaucoup non, hein, vraiment
1: ça, je pense qu'il est extrêmement complémentaire mais après je, voilà,
0: je voulais préciser quelque chose c'est pas parce que voilà on n'a pas besoin d'avoir été ancienne victime non, ça, pour animer suis... des groupes de parole je tu vois j'ai plein de personnes mais des amis euh, des coachs euh, des thérapeutes etc qui m'aident à animer euh, des groupes mm. et qui sont pas forcément des anciennes victimes donc en fait c'est pas parce que tu as été ancienne victime que tu peux animer correctement ou tu peux aider les gens ou accompagner les gens de, au niveau professionnel. Mais
1: il est important, mais... Mais il est important euh, entre guillemets euh, il est important de t'avoir entendu parler parce que ce que tu dis est, est vraiment important. Il faut que euh, en étant victime ou pas, le discours c'est quand même celui-là. C'est quand même celui de... Euh, je, tu n'es pas qu'une que victime, tu mmh. es aussi autre chose, et ça existe, euh, des gens qui s'en sortent, et effectivement toi tu t'appuies sur ton expérience personnelle, mais ce qui est génial c'est qu'à force qu'il y ait eu des gens dans le groupe et que tu vois évoluer, il ben, n'y a euh, pas que ton expérience personnelle, ouais, il y a aussi d'autres gens sûr, bon. dans d'autres situations, et mmh. moi je dirais que justement, euh, n'étant pas moi-même dans cette situation, je peux m'appuyer sur la situation d'autres personnes, alors mmh. je raconte pas ma, forcément ma Ma vie personnelle, mais je sais ce que c'est que grandir avec des gens qui sont mmh. des résilients de beaucoup de choses, et je je, je peux donner le témoignage euh, d'autres gens. C'est-à-dire, moi j'ai c'est une grande chance. J'ai vu beaucoup de patients et de patientes.
0: Mmh. Être évoluer, Donc, je, en quand
1: tu euh, as une patiente, je peux dire ça existe des gens qui s'en sortent. Je mmh. le dis pas parce que moi je l'ai vécu, mais je dis j'en ai vu d'autres.
0: Tu été témoin de ça. Je bien suis sûr. témoin
1: de ça. Je mmh. le vois au quotidien, et c'est euh, euh, c'est euh, c'est la c'est l'horreur de c'est les horreurs de la vie les choses qui arrivent là mais c'est le cadeau de la vie quelque part de voir des gens se sortir de, de ces épreuves terribles tu
0: sais, c'est ça que les gens recherchent aussi, moi j'ai souvent des messages de personnes qui m'écrivent voilà, qui, ont, qui ont vécu des choses aussi euh, voilà, difficiles, ou des violences sexuelles ils me disent, ils me disent mais c'est vrai alors on peut s'en sortir je, je vous ai lu ou je vous ai vu et en fait vous me donnez tellement d'espoir je ne pensais pas que c'était possible de s'en sortir oui. mais j'ai dit mais si si en fait on peut s'en sortir et aujourd'hui c'est vraiment ça
1: je pense que le temps est venu tu hein. vois c'est à dire que là on a été dans une période qui n'est pas finie qui... c'est un combat sans cesse renouvelé mais il y, y a un combat pour que les victimes existent, soient reconnues puisse parler. Euh, et ça c'est hyper important. C'est hyper voilà. important hyper et qu'on ait le droit, de, le, le devoir de dire que le, le, le coupable c'est l'agresseur et pas la victime. Ça, ça c'est fondamental. Vraiment,
0: fondam... Tout à fait.
1: Mais je pense que, enfin j'espère en tout cas que le, le message mm -hmm. commence à, à prendre quand même dans la tête des gens. Euh, qu'on qu se réveille sur des affaires du passé qu'on se dise mmh. non mais attends euh, qu'est-ce qui se passe là que quand une victime parle beaucoup plus facilement qu'avant beaucoup mmh. plus de gens soient touchés que certains sujets qui ont été mis en avant par des associations et étaient vraiment euh, repris et adoptés mmh. euh, par la société Enfin les, les, la question de, du viol la question des, des, des violences euh, sexistes mmh. et de, des, des femmes battues etc enfin, et, et du coup je, me, je pense que voilà, on voit poindre ce mouvement-là, et je pense que le temps est venu, effectivement, de parler de ça et de parler de ces reconstructions. C'est fondamental. C'est vraiment très important.
0: Euh... C'est ça qui manque aussi souvent, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de témoignages ouais. de, de victimes, on va dire. Mais moi, j'ai rarement vu euh, des reportages ou des témoignages de personnes qui disent, voilà, qu'est-ce qu qu'ils ont fait pour aller bien, ou euh, dire, ben, je m'en suis sorti, je vais bien, je suis heureuse, Mais etc. C'est pour ça que je pense que c'est une et idée ça, dont, dont le temps nécessaire. est venu. Ouais. Et, et bah, est parce que franchement, ben, c'est vrai que les personnes qui ont vécu ça, c'est ce que tu recherches. Si tu vas mal, t'as pas envie de, de regarder d'autres personnes qui vont mal, c'était si en dépression, tu veux pas regarder d'autres personnes déprimées mais en fait, oui. si tu as envie de t'en sortir donc tu cherches des solutions à mettre en place et c'est vrai que une victime souvent elle est confrontée à ça, c'est que voilà ce qu'on dit souvent aussi. « ben OK, j'ai vécu ça ou j'ai même j'ai fait ma thérapie, j'ai porté plainte, ou j'ai fait mon parcours mais ben voilà, je suis quand même seule et qu'est-ce que je peux faire avec ça Est-ce que voilà, comment je fais pour m'en sortir Qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux faire pour avancer Les gens veulent pas reculer hein, tu sais, on veut tous aller de l'avant. Bien sûr que c'est dur, hein, je ne dis pas que c'est, ça prend du temps, c'est difficile. Mais ne rien faire, c'est difficile aussi. Hein. Tu sais, quand j'étais dans mon silence et dans l'isolement, ben c'était dur. C'est un choix que j'avais fait que j'assume. Mais aujourd'hui, ben tu peux vraiment choisir d'avancer, de te reconstruire. Et le temps est venu de montrer aussi cette, cette image-là voilà, de transformation. Moi, ce qui me passionne, tu vois, moi, je peux pas arrêter euh, les violences sexuelles. Ça restera toujours, en fait. Il y en aura peut-être de moins en moins à force de sensibiliser, d'en parler. Mais moi, ce qui me passionne vraiment aujourd'hui, c'est... Euh, tout ce qui est euh, changement, transformation personnelle, mmh. euh, ah c'est ouais, comme un voyage intérieur, tu apprends à te connaître et tout, et tu...
1: C'est un, euh, un très grand message d'espoir. Et du coup, alors, juste avant de, 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 de finir, une ou deux autres questions un petit peu sur un ou deux points, euh, je voudrais juste que tu me dises une chose que tu m'as dit la dernière fois qu'on a discuté, euh, sur le fait que les personnes qui viennent, le type de violence qu'elles décrivent, ça évolue évolué avec le temps que le, 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 tu disais qu'au début, tu avais plus de violences de type violence sexuelle intrafamiliale. Oui. Et que maintenant, il euh, y a d'autres sujets qui viennent de plus en plus dans les groupes.
0: J'ai remarqué, voilà, quand j'ai commencé mes groupes en septembre 2018, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'incestes, hein, voilà, tout ce qui est violence intrafamiliale Et avec le temps, et peut-être parce qu'on en parle aussi de plus en plus avec la libération de la parole, euh, j'ai toujours de l'inceste, mais j'ai de plus en plus de personnes voilà, qui qui ont vécu des euh, violences euh, conjugales, donc, euh, souvent viol viols conjugaux par un conj ex-conjoint, ex-petit copain, etc. Et que euh, ça a toujours, en fait, c'est que les gens en parlent plus librement, je pense. Ça a toujours existé. Donc je te dis, mm -hmm. voilà, les violences sexuelles, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas mm -hmm. parce qu'on en parle maintenant que avant ça n'existait pas quand on n'en parlait pas, mais que le fait que des personnes, euh, voilà, libèrent leur parole mm -hmm. et ça, et ça parle. Euh, et, voilà, et puis on a mis, il a mis des mots pour le consentement aussi, et des choses comme ça. Ben euh, j'ai remarqué que il y a plus de personnes voilà qui ont subi des violences au sein de leur couple par exemple ouais. et qui ne s'en rendaient pas compte en fait parce qu'elles pensaient que c'était normal ou il y avait aussi une notion de devoir conjugal qui n'existe pas mais c'est tellement ancré tu vois dans le... la mentalité on se dit ben bah, voilà je suis en couple donc il euh, y a des choses que je ce qui est normal en fait et mm. que je et Sauf que non. quand on n'en parle pas non plus c'est assez tu vois ouais. c'est assez intime ce qui se passe dans un couple les gens ne ça les regarde pas même tu les gens ne vont pas regarder ce qui se passe dans ton couple. Donc, ouais. on... et je... Donc ça a un peu gens... évolué de ce côté-là. Plus, ouais, plus je pense que plus quand même la parole se libère et ça part beaucoup de, de consentement aussi maintenant, ouais. et ben, les, gens, les personnes réfléchissent et me disent ben, « Finalement, ben, là, je ne voulais pas ou ce n'est pas parce que je ne suis pas débattue que j'étais consentante. » En fait, c'est vraiment une notion de... D'accord. Ouais,
1: Donc dans le, dans le groupe, on entend des histoires de ce genre. Et, et Du coup, tu as l'impression que Comment ça se passe dans le groupe, finalement, quand il y a quelqu'un qui raconte une histoire qui, des fois, est difficile, avec des détails assez désagréables mmh. Est-ce que tu penses que les autres personnes, du fait d'avoir été victimes, arrivent à l'encaisser plus facilement, ou qu'au contraire, vont très mal et se ça résonne avec leur truc comment c'est comment accueilli parce que moi je vois bien, c'est une question qu'on me pose des fois mmh. au niveau des thérapeutes, on dit quand même quand on commence à s'intéresser autrement on va entendre des personnes nous raconter des histoires difficiles mmh, bon bien alors c'est notre bien. boulot, et puis nous on a des outils et Tout puis bien. voilà, oui. mais je me dis, une, une personne qui est victime et qui donc n'est pas que victime oui c'est aussi quelqu'un qui est pas forcément préparé oui, en train de ça,
0: qui a pas cette posture. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme moi, on souvent me demande, Ania, comment tu fais pour écouter des histoires euh, toute la journée et tout depuis tout ce temps. Euh, tu, euh, ça doit être dur. Et en fait, bah, non, pour moi, ce n'est pas dur parce que c'est pas mon parcours, c'est son histoire. Ça, si elle partage une souffrance ou des douleurs, ça lui appartient. Ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai mon parcours et cette personne à la sienne. C est c est vrai on groupe, peut
1: être en empathie avec elle, ouais, sans prendre. Bien sûr,
0: on est eu. Moi, je ne prends pas. J'ai jamais pris la souffrance des autres. Et mais quand mais je. Mais
1: les personnes qui dans sont le groupe, en groupe.
0: Ben, c'est vrai que. Alors, c'est très rare maintenant que je fasse des groupes où les gens racontent à tour de rôle que leur histoire. C'est plutôt en fait ce qui va les bloquer aujourd'hui pour avancer. Mais si la demande mmh. du groupe aujourd'hui est de dire chacune, on raconte son histoire, c'est OK aussi. Donc généralement, bon voilà, si on est une dizaine de personnes, on a quand même un temps de parole limité parce que ça dure deux heures. Donc chacune parle, on va dire dix minutes. Mais euh, c'est vrai que moi, je préviens aussi, enfin je fais des réunions avant d'accueillir des nouvelles participantes et je leur dis bien aussi, ben les groupes de parole, ça peut remuer, ça peut secouer. Donc, c'est pour ça que je demande à chacune si vous avez un parcours individuel ou pas parce qu'il y a des choses qui remuent. Et après, ben si s'il y a des choses qui se réveillent après un groupe, il faut le travailler en individuel. Et je dis bien aux personnes qui viennent aussi que euh, les histoires qui se partagent, en fait, il faut... Euh, avoir conscience que c'est le parcours de l'autre donc c'est à dire que, que l'autre personne dit il faut pas être une réponse j'ai absorbé il faut aussi quand même se protéger on va dire tu peux pas absorber les souffrances des autres parce que ce n'est pas la tienne donc tu, tu, les, tu les
1: prépares je leur dis hein.
0: aussi c'est vrai que je leur dis ben voilà euh, je répète mmh. et eh ben ce que les gens partagent je dis en réunion d'information voilà ce mmh. que les gens vous partagent et eh ben c'est sachez que l'histoire de c'est son histoire à elle votre parcours à vous c'est le mmh. c'est le vôtre mais oui, c'est pas parce qu'une fille va raconter autre chose que, que votre a, souffrance que soit, devient... Ça peut résonner pour elle, ok, mais ça ne veut pour pas dire... qu'elle
1: pense non plus que sa souffrance est illégitime en se disant, oh, il m'est arrivé pire que moi mais... Tu vois, il peut y avoir aussi un truc y comme ça. Il n'y a pas
0: non plus de comparaison, je ouais. dis aussi, on n'est pas là pour comparer, parce qu'il n'y a jamais deux histoires pareilles, c'est jamais le mmh. même contexte, les mêmes mmh. personnes, la même situation, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Et, et ça n'a aucun travail de préparation, et après, bon, ça je leur dis aussi, Il ne faut pas non plus absorber la souffrance des autres, il faut quand même faire la part des choses, c'est-à-dire que son parcours, ce qu'elle partage c'est son parcours à elle, et ce que tu partages, c'est ton parcours à toi, à force donc de je suis euh, au un peu comme ça. Oui,
1: c'est ça, ça, donc tu as une préparation, et donc à force de vivre tous ces groupes, t'as dû apprendre énormément de choses sur la façon de le faire, ah, t'as appris par euh, essai-erreur un
0: peu. Ah, oui, bah, tout à fait, j ai, j ai, euh, bah, je me suis... il y a des fois où j'ai dû faire la mauvaise façon, et mais ça m'a permis de prendre conscience et d'améliorer groupes. Et puis, et puis bien bien souvent bien. mes groupes, je demande aussi aux participantes, bon là j'en ai animé peut-être un peu plus d'une soixantaine, et souvent je demande aux gens, je... c'est grâce à, aux personnes qui participent aussi, qui me font des retours, je leur demande de me faire des feedbacks, de bah, me dire bah, voilà, si elles peuvent me faire un retour sur euh, le groupe, ce les... qu'elles ont aimé, oui. ce qu'elles n'ont pas aimé, même c'est si, ok. Enfin, Moi, je ne prends pas de façon personnelle, elles peuvent me dire, ben, ça, j'ai pas du tout aimé cet exercice, ça ne m'a pas aidé, Ben, c'est ok, ça ne mmh. veut pas dire qu'elles n'aiment pas moi. C'est c'est expérience, hein, en fait, que j'ai envie de dire. Et comment je pourrais améliorer les groupes Souvent, je me demande ça, qu'est-ce que vous aimeriez trouver mmh. Comment je pourrais améliorer Et c'est grâce à ces retours-là que j'ai pu euh, ben, développer des activités quand j'ai eu des demandes, voilà, on aimerait avoir d'autres choses, etc. Tout à fait. Et que j'ai trouvé les professionnels pour m'aider dans ces projets, ben, c'est comme ça que euh, dire, Je crois que une... ce qui est beau, c'est que c'est une co-création. Ah oui, oui. C'est on... ça qui me plaît, qu'on crée ensemble.
1: C'est génial. Et j'avais une, une question aussi sur un sujet puisque tu en as parlé, ça fait partie de l'évolution des, des groupes. Moi, je me suis intéressé à la violence sexuelle depuis quelques années, euh, du côté euh, des victimes comme du côté des auteurs. Et on, on disait euh, à l'époque avec les collègues qui faisaient de la recherche là-dessus qu'il y a deux sujets euh, qui sont euh, assez tabous. Oui. C'est les victimes hommes oui. et les agresseurs femmes. Oui. Alors oui. Euh, alors, je ne sais pas si sur les agresseurs-femmes, tu as une, une position là-dessus, parce que toi, c'est des victimes que tu reçois et pas des auteurs. Mais j'imagine que si jamais il y a des récits dans lesquels il y a des agresseurs-femmes, ça doit mmh. peut-être être surprenant pour un certain nombre de gens euh, d'entendre ce genre de récit, parce qu'on en parle moins. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on dit.
0: Oui. Alors, c'est pas parce qu'on en parle moins que ça n'existe pas, ouais. en fait. Mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est un peu plus invisible, hein. ouais. c'est peut-être même plus tabou, mais ça existe hein, des agresseurs femmes. C'est vrai qu'on va dire au niveau des chiffres, il y a moins de femmes ouais. agresseurs que d'hommes agresseurs, mais comme tu parles bah, des victimes hommes, ben, fait... c'est pas ouais. parce qu'on n'en parle pas qu'il n'existe pas. Hein. En fait, il hein. y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup, imagine, et sûrement plus qu'on imagine, et avec des, il me semble, des difficultés spécifiques liées mmh. à leur genre, mmh. euh, comme la difficulté euh, d'en parler, la difficulté mmh. de s'en plaindre, la difficulté mmh. d'avoir peur de passer pour. Euh, euh, quelqu'un qui n'aurait pas été assez fort, enfin quelqu'un qui. Non, tout à
0: fait, c'est vrai. Et que J'ai l'impression qu'il
1: y a une difficulté spécifique. Et c'est quoi ton expérience dans les groupes avec des hommes
0: ben, Déjà, c'est vrai que la parole des hommes, et eh ben, euh, elle est, elle est quand même plus invisible dans la société. Tu vois, on est moins attendu. Une femme qui parle de violence sexuelle, et eh ben, c'est plus ok au niveau de la société, on entend rarement des hommes qui parlent, voilà, de violences qu'ils ont subies, pas forcément sexuelles, mais ça peut être des violences conjugales, etc. Mmh. On parlait beaucoup de violences conjugales à un moment, mais il y a aussi des hommes battus, des Bien sûr. et les hommes, c'est parce que ce sujet est tellement tabou, je trouve qu'il est vraiment très invisibilisé enfin ouais. par la société et euh, la parole des hommes a vraiment besoin d'être libérée. Donc moi, je suis euh, des hommes dans mes groupes de parole et c'est vrai que ça touche à des choses très spécifiques, comme tu dis, ben euh, dans les groupes d'hommes, ben il y a une question aussi, enfin de difficulté encore plus que les femmes en fait d'en parler, ça touche aussi à leur euh, la virilité, la masculinité des choses comme ça en fait qui, qui sont différentes chez les femmes et c'est vrai que un homme, euh, voilà, il va peut-être même à mon avis, moins porter plainte que ce mm -hmm. soit des violences sexuelles ou même des violences conjugales, il ne va pas dire j'étais un homme battu parce que on me dit souvent là, ils ont les gens ont peur de la réaction ben, de la police pour dire ben t'es un homme, comment c'est possible, pourquoi mm -hmm. tu comment tu peux te faire battre, pourquoi tu t'es battu. Enfin, dans l'imaginaire ouais. collectif c'est pas quelque chose de possible. D'accord. Et pour moi, moi au niveau de
1: l'individu, c'est enfin je sais pas, pour moi, c'est la même violence que fait. quand on dit à, à, à une à une femme comment t'étais habillée. Finalement, t'étais habillé, tu l'as un peu cherché. Ou t'es un homme, tu t'es laissé battre. Bah, bah, t'aurais même... dû agir autrement en tant qu'homme. C'est pareil que quand on dit à une fille, t'aurais dû t'habiller autrement en tant que femme, digne et, en quelque et sorte. Et
0: en ayant ces questions-là, d'ailleurs, t'aurais dû faire ceci, cela, c'est qu'on essaie de refaire l'histoire. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas vois, changer.
1: Pas... Des... Et
0: on essaie de comprendre des choses, mais on n'est pas dans, dans l'ordre de la compréhension en fait. C'est des choses qui, qui arrivent et beaucoup plus qu'on ne pense. C'est pas parce qu'on n'en ouais. parle pas que ça n'existe pas. Mais euh, c'est vrai que la parole des hommes, et eh ben, je trouve que ça, voilà, ça mérite vraiment. Euh être beaucoup plus euh, libéré et ouais. euh, pour que ça soit moins tabou, en fait, déjà, il ben, faudrait que les gens puissent en parler et de mmh. montrer déjà que ça existe. Il mmh. y a des gens, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas, enfin, bien au contraire.
1: Ouais. Tu me rappelles comme... justement quand le hashtag MeToo avait commencé à, à fleurir mmh. sur les réseaux sociaux avant qu'il y ait une polémique autour de ça, hein, mmh. quand ça a, au tout début, quand ça a commencé. Et je me rappelle d'un d'un de mes contacts qui l'avait écrit, un, mmh. un homme, oui. qui avait écrit MeToo. Et justement, les commentaires des gens, il y en avait eu deux ou trois. alors C'est maladroit, hein, mais oui. la première Ah oui, c'est vrai, même les hommes peuvent subir ». Comme... Ouais. Tu vois, même, même les hommes... C'est-à-dire qu qu'on ne ce côté... s'y attend pas, même les hommes... Voilà. Ah, bon.
0: mais en tout ce cas, côté invisible. Mais ce côté invisible, eh ben, ça ne va pas rester invisible tout le temps. C'est qu'on euh, peut, avancer... peut faire avancer les choses, en fait. On peut... Mais c'est vrai que moi, tu as raison, moi, quand les hommes... Euh... Euh, se confie euh, dans les groupes moi je suis vraiment hyper euh, admiratif. je le suis aussi bien sûr pour les femmes mais quand un homme quand même a, euh, bah, arrive à, le, à, le, à se confier à un groupe et, euh, il, et
1: a du, il a dû surmonter des difficultés vois, des... spécifiques liées au genre fait... et il me semble que dans les deux cas il y, une... y a un fait de, de surmonter les difficultés voilà. euh, j'ai été violé, ben, est-ce que t'étais habillé comme ci, et puis de l'autre côté, ça va être est-ce que t'aurais pas pu te défendre euh, Il va y avoir, dans tous les cas, une difficulté à surmonter, mais qui est un peu du même ordre, qui est, on va oui, culpabiliser voilà. la victime.
0: Soit sur la façon dont tu es habillé pour une femme, ou un homme, La façon dont Normalement, es plus fort, comment c'est possible mais, ouais,
1: euh, ouais. mais en
0: réalité, c'est tu sais, au-delà du sexe, hein, qu'on soit homme ou femme, ou même les enfants, on n'en parle oui. pas, mais les enfants aussi sont vraiment touchés, les mineurs. Mais c'est pas une question de, de genre, en fait. C'est une question de de dignité humaine, en fait, toi en tant qu'être humain, peu oui, importe, hein, que tu sois un homme une femme, ce que je rencontre dans mes groupes de parole et des problématiques qu'on partage, bah, que tu sois un homme ou une femme, tu, tu partages les mêmes problématiques, -à savoir euh, bah, comment lever le poids d'accupabilité, accepter son épreuve, euh, sortir du déni. Euh, euh, comment libérer sa parole, la peur du jugement des autres. Ben là, il n'y a pas de genre, il n'y a pas et de du sexe coup, pour alors, ça.
1: Et alors, du coup, pour aller jusqu'au bout de l'idée, est-ce que tu as mmh. fait des groupes mixtes
0: Et en fait, ben, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, c'est pour ça que je souris. C'est quelque chose que j'aimerais faire hein, à terme. J'aimerais pouvoir proposer des groupes mixtes hein, parce que je trouve que c'est. Euh, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas. Voilà, c'est pas du tout une question de de genre, de genre et que peut-être ça permettrait aussi euh, d'ouvrir les consciences, hein, de mmh. voir que homme ou femme. Peu importe, mais qu'on partage les mêmes problématiques sur son parcours de reconstruction, et c'est quelque chose qui tient à cœur, en fait. Et j'ai un autre projet aussi qui me tient à cœur, ce serait de faire des groupes pour des proches de victimes.
1: Parce ouais. que ça, il y a
0: beaucoup de sensibilisation aussi à faire, et, de, et des proches de victimes, c'est aussi des, y a victimes collatérales, ouais, ouais, en Mm.
1: Mais tu vois, on sent, on, on, on sent bien, hein, on, est, on effleure à peine, hein, mais, et puis c'est pas le, le but d'entrer dans ces débats-là, mais mm. c'est comme tout à l'heure ce que je te disais sur les personnes qui vont être dans la revendication forte d'une identité, oui. identité de victime, d'une oh, oui. identité d'invisibilisée, euh, d'une identité quoi, de victime de, de toute discrimination ou d'identité mm. de, de victime potentielle et préférentielle de la violence ou d'identité de victime parce qu'on a subi versus les personnes oh. qui vont dire bah, l'identité, comme tu le disais, c'est quelque chose finalement dont on doit sortir, reconnaître la, vi oh. la victimisation de oui. quelqu'un, c'est la première étape pour qu'il ne le soit plus, et on sent bien qu'il y, y a quand même deux tendances. Là je dirais que c'est un petit peu pareil, il y a quand même une tendance dans les personnes autour de la violence sexuelle oh. qui sont dans cette revendication d'une forme de, euh, de, de grande différenciation homme-femme, oh. et avec toute la terminologie qui va qui va aller avec la, 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 la non mixité, la sororité, oh la, ouais. etc., le care ouais. euh, entre femmes, oh etc., ouais. etc., pour mettre en lumière les violences spécifiques sur les femmes qu'on a longtemps mmh. tuées, comme les comme les violences conjugales, comme oui. le, le viol conjugal, etc. Mmh. Et de l'autre côté, une autre tendance qui va être, on va dire, plus universelle, universaliste, ou je sais pas trop comment dire, où finalement, ouais. bah, on est avant tout être humain. Oh qu'on ouais. ait un pénis ou un vagin, finalement, ouais. euh, on est euh, des humains. Et puis après, on a des petites couches d'identité qui s'accumulent les unes aux autres. Et, et, et face à la violence, et ben, on, on est les mêmes dans notre difficulté, dans notre souffrance d'être mmh. humain. On a plus de choses communes que de différences. Oh, on ouais. a des différences, mais Bien on a sûr. plus de choses communes que de différences. Et j'ai l'impression que, toi, ta démarche, elle a tendance à dire ça, à dire que ben, non, en fait, on, on devrait pas... On, on, dev, on pourrait être dans le cadre de, de l'accueil de ces personnes en difficulté. On peut être euh, entre guillemets euh, aveugle au genre on n'a pas ça ne rentre pas en ligne de compte on oui. a une personne qui doit faire un parcours de reconstruction quel que soit son genre
0: bien sûr bah c'est ça en fait qui, qui me tient à cœur en fait c'est pas une question de genre Et même si au départ j'avais commencé des groupes qui avec des femmes parce que c'est vrai que hum. je ne pensais pas que ce que je faisais euh, aurait une résonance pour les hommes mais euh, ça en vraiment... a eu non, moi je vois tes le...
1: posts euh, il <rire> y, y a plusieurs hommes qui répondent souvent oui, oui, merci des... du travail que tu fais ben il oui. y a des hommes qui répondent bah, d'ailleurs dans
0: mon parcours pourquoi je fais tout ça pour les hommes aussi parce que dans mon parcours euh de reconstruction, moi j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont aidé dans mon parcours personnel, tu vois, et je pensais pas recevoir du soutien parce que je me disais un homme il pourra jamais comprendre, c'est pas une femme, à regarde même une femme t'as pas vécu ça, tu peux essayer de comprendre, et je me dis, mais un homme il pourra jamais comprendre, mm -hmm. mais en fait c'est faux parce que moi-même euh, j'avais beaucoup de, enfin de préjugés, je faisais même des amalgames à un moment dans ma vie quand j'étais jeune, quand j'ai vécu ça, je me disais ah les hommes c'est tous des mm -hmm. des connards, après je me suis dit ah non, tous les hommes chinois euh, ils sont voilà, mm -hmm. mais parce que je je pensais que tout le monde était pareil. C'est faux, en fait. Tu fais des amalgames comme ça, et c'est dangereux. Après, petit à petit, ben quand j'ai travaillé sur moi... C'est dangereux parce
1: que ça met des catégories de personnes, en
0: fait. Bien sûr, ça met des catégories. Et ça
1: nous bloque des possibilités.
0: Oui, et c'est comme si tu portais des œillères. Après, ben moi, j'ai fait quand même un, tout un, un travail personnel, et je me suis dit, non, en fait, cette façon de penser, elle est erronée. Hein. C'est quand tu mets, tu mets des gens dans des cases et c'est faux c'est pas parce que tu fais ça. partie de telle ou c'est un peu telle... ce que je
1: disais des fois aux, 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 aux thérapeutes aussi oui. hommes vu que je suis un thérapeute homme aussi je dis oui il y a certaines choses que je peux peut-être pas vraiment réaliser corporellement parce que je suis pas une femme il y a certaines choses que je peux pas réaliser psychologiquement parce que j'ai pas ce parcours de, mm -hmm. de victime etc néanmoins ça ne, ça ne devrait pas empêcher l'empathie, ça Perfect. ne devrait pas empêcher de pouvoir appliquer de, de, de l'aide psychologique, psychothérapique ou, ou mm. autre pour ces personnes-là, ça ne devrait pas empêcher une solidarité et ça ne mmh, devrait à pas être lié à, à ce que nous sommes de spécifique, mais plutôt à Merci. ce que nous avons de commun, Bien, oui,
0: les tout choses tout qui nous
1: rassemblent plutôt que les choses qui nous différencient. Ah, et je trouve que ça fait, rejoint je vachement suis tout ce que à fait tu dis.
0: d'accord, c'est Quand vrai. tu t'es
1: dit, mais ah, ben, un homme, il ne pourrait pas comprendre ça. Oui. Ben, et en
0: et fait... moi, étonnamment, quand j'ai partagé, partagé mon histoire avec des hommes, d'ailleurs, c'est des amis hommes souvent qui m'ont beaucoup ouais. encouragé à libérer ma parole et qui m'ont encouragé à me former en coaching, à aller en formation, des choses comme ça. Et euh, je ne dis pas que les femmes ne m'encourageaient pas, mais les hommes, j'étais tellement étonnée que on m'encourage et je dis mais en fait ces personnes je pensais pas qu'elles pourraient me comprendre et au frein c'est elles qui me qui me poussent au delà de ma zone de confort en fait ça m'a tellement aidé et euh, c'est ce projet pour les hommes je trouve que ça avait tellement de sens et pour moi c'est une façon aussi de rendre hommage aux hommes qui m'ont aidée dans ma vie en fait mmh. qui m'ont tellement encouragée à me libérer en fait à me libérer et m'affirmer et j'ai c'est quelque chose qui je trouve ça ça a du sens aussi pour moi en fait, pour me réconcilier aussi avec euh, ouais. le genre humain euh, masculin, les mains hein, parce que moi-même j'ai eu des pensées, je jamais quand j'étais jeune, j'ai eu des pensées comme ça et euh, qui arrivent je... souvent chez
1: les personnes ouais. qui ont eu des violences. Et c'est hein. pour tous ça les que hommes sont...
0: tout à fait. et Ça arrive. Voilà, tous les participants ne sont pas comme ça, mais j'ai des personnes qui peuvent penser ça et je peux comprendre parce que moi-même j'ai vécu. Mais c'est une étape et à un moment, bah, tu dois surmonter ces, oui, oui. ces préjugés là. Façon, et c'est euh... pour ça que le groupe, comme tu dis, un groupe mixte, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas quand, mais bah, dans les prochains mois, j'aimerais proposer ça. T aimerais
1: travailler ce Tout le monde ne sera
0: pas prêt à. Mais les qui sont prêtes et tout et peuvent en, en, entrer dans un groupe mixte et en réalité ben tu verras que quel que soit ton genre et ben, tu peux partager tu peux évoluer avec un groupe qui regarde dans la même direction c'est vraiment ça et c'est pas une question de, de sexe
1: oui, ouais. ouais. ouais, Non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment. C'est une ça. façon de
0: réconcilier peut-être les personnes. J'ai à cœur de faire ça parce que moi-même, j'avais des, des préjugés comme ça. Je me suis dit, bah, les personnes voilà, qui peut-être pensent voilà, que les hommes euh, sont mauvais, mmh. etc. Si tu prends conscience que même il y a des hommes aussi qui subissent des violences, comme il mmh. y a des femmes qui sont agresseurs, en fait, tu vois, il faut remettre des choses à leur place. Et eh bien, c'est oui, pas -dire tout le monde à gros, mettre dans euh, le même panier.
1: C'est pas parce que statistiquement, il ouais. y a un, un, une, une différence statistique il qu'il y aurait une différence fondamentale dans le vécu de deux personnes, et fait. dans l'humanité qui les relie finalement. Mais
0: bien sûr, et moi je préfère aussi euh, voir qu'est-ce qui nous rassemble que ce qui nous différencie. Je suis tout à fait d'accord. Et puis hein, non, mais
1: j'entends je, je, bien. bien sûr. Puis c'est bien d'imaginer mmh. qu'il n'y ait pas de nature, justement, que ce n'est pas une nature. C'est-à-dire que de dire finalement, même si moi je suis, je suis, je suis assez d'accord avec les. Les conclusions majeures, mmh. euh, si tu veux, des, des, des chercheurs en féminisme, etc. là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. il y a une certaine favorisation dans certains domaines euh, euh, des hommes, ou qu'il y a ce qu'on appelle une, une culture du viol, quand on a tendance à se demander comment une fille était habillée, etc. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est inimaginable, et je, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait... Mais pour autant, ce que tu dis, si j'entends bien, hein, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, mais finalement, de dire c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est victime par nature et un homme qu'on est agresseur par nature oh oui, tout mm. peut se passer et c'est plutôt ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne en fait qui nous met dans ce groupe de parce que qui, nous, que ce ce qui par... nous
0: rapproche en fait on peut s'en servir pour euh, faire avancer la cause et euh, ouais. mettre des choses en place si on se concentre sur ce qui nous, ce qui nous fait diverger tu vois ouais. et ben je vois pas comment on peut rassembler nos forces pour, euh, pour avancer et euh, faire évoluer les choses en fait. Ouais. moi je préfère me concentrer sur... Euh, ce qui nous rassemble, mais ça c'est ma ma façon de voir les choses. Oui, oui non bien mais, sûr. Euh,
1: mais je c'est très c'est écoute... vrai que
0: c'est très limitant de penser voilà euh, agresseur victime enfin et puis même euh, je souligne que les personnes qui sont agresseurs hein, hommes ou femmes et euh, souvent les personnes voilà qui commettent euh, ce genre de de crime. Ben, il y a une grande partie de, de personnes qui ont vécu eux-mêmes ça, comme des enfants battus qui vont produire en fait ce schéma qui vont battre leurs enfants. Il y a des, des hommes ou des femmes agresseurs qui ont eux-mêmes vécu des violences sexuelles en enfance. L'immense majorité, oui. Donc voilà, une grande, je connais pas les chiffres exactement, mais ça doit être peut-être, je sais pas, 80% Alors, moi, ou quelque chose comme ça, mais.
1: Ça, ça dépend comment on compte. Euh, C'est vrai que moi, les études sur lesquelles je m'appuyais à l'époque quand je travaillais dans ce domaine-là plus spécifique, parce que moi pendant. Pendant deux années, j'ai travaillé aussi en prison, donc j'ai vu aussi d'autres ouais. euh, choses. Euh, euh, en dehors de la prison, on va dire, on rencontre plus en thérapie évidemment les victimes, mmh. et c'est la majorité de mes de mes patients et patientes, euh, bah, en prison on rencontre aussi les auteurs. Bien sûr. Et en fait, apparemment, mmh. il semblerait que statistiquement, euh, on est quand même sur les violences sexuelles, on est... Euh, deux tiers à peu près oui, des auteurs qui aient vécu des violences sexuelles, la... eux aussi. Oui, oui. Si tu ajoutes les violences physiques aux violences sexuelles, parce qu'il y en a qui ont vécu des violences oui, physiques ou psychologiques, etc., monde, alors, et là c'est quasi tout le monde, oui. c'est-à-dire que la plupart, et en tout cas l'expérience clinique de, 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 mm. de tous mes collègues au-delà de la statistique, hein, vraiment l'expérience clinique qu'on a, c'est quand on discute avec un auteur, mm. on trouve très souvent un truc assez violent quand bien même, sûr. pas du genre je cherche la petite bête jusqu'à trouver quelqu'un qui t'a embêté oh, mais oui, vraiment assez un... facilement on trouve un truc quand même assez violent bien physiquement, sûr. voire psychiquement voire sexuellement, voire tout ça à la fois ouais. et, et donc en fait oui c'est la grande majorité bah bien oui, sûr. Oui une
0: grande majorité, donc des agresseurs on, si tu cherches bien, ben ils ne sont pas que agresseurs, ils sont aussi eux-mêmes victimes. C'est ça. Donc, et justement, tu toute, vois, toute la difficulté que j'avais
1: à expliquer qu'il fallait sortir mmh. des étiquettes, moi, c'est-à-dire que, sûr. quand je disais les agresseurs sont aussi victimes, c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour te dire quoi, mmh. euh, vous parce essayez parce de les gens, comprendre et inundé. de les défendre.
0: Alors, c'est pas Alors, non, ça, ça n'enlève enfin, rien sûr. à ce qu'ils ont fait, absolument rien. Voilà, il faut regarder aussi les choses, ça explique que des choses puissent se reproduire, etc., et que les personnes ont...
1: Disons que, je suis d'accord avec toi, statistiquement, ce qu'il faut dire là-dessus, quand même, c'est que euh, l'immense majorité des agresseurs ont été victimes, mais l'immense majorité des victimes ne deviendront jamais agresseurs. Mmh. Des fois, c'est la crainte des gens. J'ai été sûr. victime. Est-ce qu'il y a des chances que je le refasse Dans l'immense, immense, immense, immense c'est une énorme statistique. C'est la majorité du temps. Non, ça n'arrivera pas. Personne n'aura de pulsion de violence. C'est une petite minorité. Et donc, par contre, parmi les agresseurs, effectivement, euh, euh, là, par contre, c'est la majorité d'entre eux qui mmh. a été, qui a été victime. Ça veut aussi dire que tenir compte de ça. C'est aussi euh, des être préventif. Qui n'ont pas été accompagnés
0: aussi dans un parcours de soins, etc. Et les, donc, Des fait... victimes
1: qui sont tous sauf résilientes au moment voilà. où elles arrivent à l'âge adulte. Mmh. Et donc, du coup, euh, oui, euh, soigner les victimes, c'est soigner les auteurs. Soigner les auteurs, c'est éviter d'autres victimes. Euh, et, Parce et... qu'il y a
0: des auteurs qui ne prennent même pas conscience, en fait. De... C'est ça.
1: En général, donc, ils ils ont... Et d'ailleurs, plus... en général, le fait d'avoir été victime les empêche de prendre conscience. Bien
0: sûr.
1: Le, le mmh. fait d'avoir été dans une rationalisation ou dans une. Euh, euh, leur empêche de prendre conscience de la gravité de leurs actes. Mmh. Le fait d'avoir été dissocié leur empêche ça. Donc, C'est intéressant de ramener un peu de, de complexité et de bien dire que c'est des niveaux différents. Il Tout est bien fait. évident que moralement, juridiquement, philosophiquement, tout ce qu'on veut, c'est inacceptable, sûr, impardonnable. Ça n'enlève absolument ne justifie, rien. La sanction est justifiée, etc. Euh, ça permet juste de comprendre la complexité voilà, d'un phénomène.
0: Mais quelquefois, on colle une étiquette aux gens, mais en fait, on a on peut avoir plusieurs étiquettes aussi. Et puis voilà, c'est pas. Puis ça et
1: puis ça marche mal les étiquettes et parce que quand on regarde, quand on regarde, quand même, souvent justement, moi je, je trouve, hein, je... Et, et là je, vraiment, je veux pas parler à la place des victimes, mais parler de la, de la, la parole qu'on reçoit des victimes. Mmh. Et tu, tu dois sûrement entendre cette nuance-là parfois aussi, c'est-à-dire que euh, coller des étiquettes de euh, euh, victime-agresseur-monstre euh, mm. euh, versus euh, victime, etc, etc, parfois c'est des étiquettes qui sont très difficiles à entendre et à recevoir pour les victimes. Mm. C'est-à-dire qu'à la fois la victime qui ne veut pas avoir une étiquette de victime et n'être que ça, mm. et à la fois... Quand c'est compliqué, par exemple, quand c'est dans la famille, quand mmh. c'est des choses comme ça, et bien mmh. des fois c'est quelqu'un qu'elle connaissait, avec qui elle avait une relation, et qui parfois, cette relation avait aussi des bons côtés, mmh. et aussi des mauvais côtés. Et d'un ouais. seul coup, qu'on lui impose de lui dire euh, « tout est blanc, tout est noir mmh. », à la fois cette personne-là n'a mmh. que des aspects négatifs, et tu dois la considérer comme un monstre, si tu as le moindre aspect positif à cette relation, c'est que tu es victime de son emprise, et inversement, des fois, la personne peut être très mal en disant bah, « c'est quelqu'un que je connaissais ». Alors, je parle des cas où la, la victime connaissait l'auteur, mm. qui sont la majorité, oui. et des cas où la victime connaissait l'auteur et avait une relation correcte avec cette personne, ce qui est aussi un cas... Mm. Voilà. Bien, dans ces cas-là, par exemple, une pure étiquette n'arrive généralement pas à apaiser la personne. Elle arrive à, à être apaisée quand elle a accepté aussi la complexité qu'il peut y avoir là-dedans. Le fait qu'à la fois c'est mm telle personne qui m'a qui a fait un truc super interdit très grave mmh. qui doit être puni pour ça et qui est impardonnable
0: mmh.
1: et dans le même temps mmh. j'ai pas que ces souvenirs là avec cette mmh. personne j'en ai aussi d'autres et les deux sont vrais mmh. les deux vrai. sont vrais en même temps et, et ça montre ouais la, la complexité qui peut y avoir mmh. euh, dans ces affaires là et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette écoute respectueuse sans mmh. jugement.
0: Oui, c'est vraiment ça l'important, ne pas juger en fait. Parce que de ne
1: pas juger et de laisser fait, les oui. choses s'exprimer. Il y a des gens qui seront très dans un sens, très dans l'autre, mmh. un peu entre les deux. Il faut avoir beaucoup de respect et, et on ne peut pas parler à leur place en fait. Non,
0: ça fait. Et puis on ne peut pas faire ce chemin à leur place, moi comme les groupes. voilà enfin, on écoute sans jugement. Mais euh, je suis... puis, on n'est pas, pas là pour là. donner des conseils, c'est à chacun de trouver sa solution. puis
1: mmh. la diversité mmh. bien des bien parcours sûr. que tu as dû, euh, que as dû rencontrer. C'est ça qui hein. enrichit
0: aussi, ce qui m'enrichit personnellement. M...
1: C'est qui aurait pu penser que tu pourrais dire de ça que c'est... Ouais, je ne sais pas si je... Mais je mets encore des guillemets, mais <rire> les résilientes, pour toi, c'est une belle aventure.
0: Oui, c'est une belle aventure. Je ne pensais pas qu'en ouvrant mon blog à deux ans, ça me mènerait euh, aussi loin. Et aujourd'hui, je me dis finalement, je peux faire encore tellement plus. Tout seul, je ne peux pas. Mais avec euh, toutes les personnes qui se joignent euh, à la cause et qui m'aident, en réalité... Euh, on aurait, on aurait pu penser.
1: C'est incroyable de se dire que, justement, en partant d'un événement petite, dramatique...
0: D idée juste de d'un événement parcours, dramatique
1: en fait, ouais. d'une D'un parcours de, de reconstruction, d'une idée, ouais. et puis que ça donne ça, et puis que tu as envie d'aller plus loin... Euh, alors, je sais pas, parce que ça fait, ça fait un bon moment qu'on parle. Je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent à ce stade-là de, de l'enregistrement.
0: <rire> ils sont peut-être
1: accrochés. Ils ont peut-être <rire> ils, ils dorment. On va
0: parler pour ceux qui nous écoutent. Alors. Voilà.
1: Et du coup, euh, euh, mais, mais coup j'espère qu'il y a, a d'autres gens qui feront des choses et qui seront inspirés par ta démarche. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant, éclairant. Ça m'apprend beaucoup ça, ça de choses. Ça chose. me
0: touche énormément. Tu sais, enfin, vraiment, pour moi, c'est une façon de contribuer à mon échelle, en fait, à... Cette cause qui me touche personnellement, c'est vrai que j'aurais pas vécu ça. Je ne pense pas que je me serais investie ouais, autant. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment, euh, non, mais c'est vraiment lié au sens en fait. Donner, pouvoir donner un sens à mon épreuve que je n'ai pas choisie, mais c'est moi qui choisis ce que mmh. je veux en faire et donner un sens qui peut aider les gens en fait. Moi, ça m'aurait aidé tu vois. Moi, je fais ce, ce qui m'aurait aidé J'aurais aimé qu'à 15 ans, quelqu'un vienne me voir et me dise, Anya, ce qui t'arrive. Ok, c'est terrible, mais ça ne te définit pas. Ça va pas conditionner le reste de ta vie. J'aurais aimé qu'on me le dise. Et ça, j'ai mis tellement de temps à le comprendre. J'aurais aimé qu'on me dise, ok, ben, tu vas pas rester victime toute ta vie. Et d'accord, aujourd'hui tu peux être malheureuse et c'est normal. Il y a des hauts et des bas et tout, c'est ok. Mais un jour tu vas te reconstruire, tu vas avancer, tu vas être heureuse. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça. Donc voilà, aujourd'hui je partage ça parce qu'en espérant que voilà, peut-être que ça pourra aider des personnes à gagner quelques années sur leur parcours. Mais je fais ce que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on va. J'aurais, je fais, je dis ce que j'aurais aimé entendre moi-même en fait et que je n'ai pas entendu, mais c'est ok. Et aujourd'hui, ben, je peux le faire. Et euh, c'est vrai qu'on vit à une époque où il y a des réseaux sociaux, il y a internet et tout, il n'y avait pas tout ça il euh, y a mmh. plus de 20 ans. Donc, euh, et aujourd'hui, tu sais, je me suis tue autant d'années, J'ai plus envie de me taire en fait. J'ai envie de parler de... parce que ma parole compte, comme celle de toutes les personnes qui passent par là. Ben, euh, vraiment, moi, j'encourage les gens à parler parce que notre parole compte. Mmh. Et, et ce qui est important, c'est que moi, je pensais que j'étais seule en fait. Mais c'est une sensation que j'avais. La sensation que j'étais seule, ça veut pas dire qu'on est seul. En, en, on peut choisir en réalité de sortir Mais, de cette solitude. Et c'est
1: pour ça que je te disais, je pense que le, le temps est venu, vraiment, qu'on entende les gens comme toi qui disent euh, « Je ne suis pas seul mm -hmm. à être passé par cette oui. épreuve-là. » Parole qui commence à éclore et qu'il faut qu'elle continue à éclore. Et... et et je ne suis pas seul, toi, ce que oui. tu amènes en, en dimension supérieure, je ne suis pas seul.
0: seule, mais je ne suis pas seule. Et si je, je ne peux, suis je pas seul assez...
1: à sortir de ça. Je ne suis pas seul à avancer, je ne suis pas seul à me reconstruire. Il y a d'autres gens, sûr. tu peux en témoigner, et tu en as et vu. Et la
0: force d'un groupe, ça, ça t'amène tellement plus loin, en fait, ouais. tu vois. De, de dire, mais finalement, je ne suis pas seul, je ne suis pas folle. Ah ben, c'est normal si j'ai ressenti ça à ce moment-là, etc. Ben... Ça te donne quand même beaucoup d'énergie pour avancer. et Les personnes me partagent, ça, je leur demande souvent à la fin d'un groupe avec quoi elles repartent et comment elles se sentent. Et me disent souvent, ben voilà, je me sens, je, je repars avec la force d'un groupe en fait. Ouais. Et le groupe, ce qui est puissant, mais même c'est juste écouter les parcours des autres. Rien que d'écouter, c'est dur d'écouter, tu sais. Mais, je, mais es écouter, accueillir, voilà, ben ce que tu, tu entends, ben sûrement que ça peut rentrer en résonance avec toi. Et l'écoute, ouais. euh, c'est déjà une étape en avant dans ton parcours. De ouais. savoir écouter quelqu'un. Ah bah
1: oui. Et, oui. ouais, et, et d'accepter
0: que ça lui soit arrivé et que, bah, je, je t'entends et euh, je, je reconnais ta souffrance et je, je l'accepte. Voilà, je et ben ça, c'est énorme déjà. Une, une, une victime, tu sais, elle ne cherche pas de solution, elle vient pas en groupe pour qu'on trouve des solutions à sa place, pas du tout, je n'en donne pas d'ailleurs de solution à la place des autres, parce que non, les solutions, tu... ça vient de soi.
1: Ouais, mais là, oui. ce qui est génial, c'est que ça vient de soi, et c'est le, le groupe qui, qui, qui les qui fait, fait émerger chez la personne. Oui,
0: c'est le groupe qui fait le travail, moi, je suis juste là pour euh, cadrer, et euh, que les gens répartissent le temps de parole, etc., et proposer euh, des thèmes, où, où souvent, même les thèmes sont proposés par les participants. Tu
1: rends le, tu rends le groupe est thérapeute. C'est
0: le groupe qui, qui est se thérapeute fait, en... de la personne. Et un jour, je, là, je partage un projet, un jour, j'aimerais avoir des groupes qui soient autogérés, c'est-à-dire qu'avoir des groupes que de euh, participantes ou de d'anciennes victimes entre elles, tu vois, et peut-être que ça se pourrait se faire aussi sans, sans coach comme moi ou sans thérapeute, etc., qui sont autogéré par d'anciennes, mais en posant des euh, cadres, etc., peut-être. Peut qu'il
1: y a des cadres à poser, peut-être qu'il y a je, nécessité de quelqu'un pour me, un peu arbitrer, je ne sais pas.
0: Ou quelqu'un qui joue un peu le rôle de modérateur, quelqu'un qui cas, euh... de... Mais il y a beaucoup de choses à faire, les groupes, a... c'est tellement complexe et riche, en fait. Oui et C'est que le début, comme tu dis. Hein. Ah bah c'est que Il le a... début.
1: On, vraiment, euh, moi en tout cas, je te souhaite vraiment que ça que ça se poursuive parce que je trouve c'est une aide vraiment magnifique pour les gens. Je 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 suis j'ai été très touché par le projet quand j'en ai entendu parler, <rire> mais avec maintenant que tu me l'as détaillé un peu plus, <rire> je trouve ça vraiment euh, vraiment remarquable et, et j'aime beaucoup cette démarche que tu as de euh, d'exploration de tout ce que tu as tu as appris. T'es pas arrivé en disant euh, bonjour, je suis une ancienne victime résiliente, donc j'arrive et je vous dis que non, tu t'es ouais. laissé emmenés aussi mmh, par ces groupes là donc, tu tu as tu sais on dit des groupes qui
0: m'ont fait évoluer tu ouais. vois moi je n'ai pas la science infuse et je connais pas les réponses pour les autres je ne sais pas ce que Non, est non pour toi les tu amènes aussi.
1: toi tu amènes le cadre Mais et eux amènent le contenu oui, et j'amène
0: euh, un lieu sécure pour pouvoir échanger en toute confidentialité sans jugement en toute bienveillance un lieu et ça c'est déjà énorme en fait d'avoir ça c'est pas partout que tu le trouves hein. et... C'est ce
1: qu'on dit aussi en thérapie on dit qu'on va guider en suivant tu les guides mais tu les suis. Mais, oui. En fait tu... c'est vrai que je les suis et
0: je vois ce que le groupe m'apporte et, et moi j'apprends énormément de ça et le fait de tu sais les résidents ça fait partie moi clairement de mon parcours de reconstruction. Peut-être ah oui. que moi j'ai besoin j'avais besoin de ça en fait de c'est une façon aussi d'avancer encore plus loin dans mon parcours personnel de, de créer ces espaces là c'est ce fait. que j'aurais aimé avoir moi il y a quelques années qui n'existait pas. Aimé. Ouais. c'est ma contribution on va dire ma contribution au monde en fait et j'espère que ça perdurera après moi Ta voilà. as raison. j'espère que d'autres personnes continueront aussi cette aventure en fait c'est pas mon projet personnel tu vois non mais ça contribue j'ai donné l'impulsion et je veux que ça continue après moi
1: ça me fait penser à cette phrase euh... mm -hmm. je sais plus euh, qui qui avait dit ça aussi c'est je me demande si c'est Mère Teresa ou quelqu'un d'autre mais qui a dit euh... Ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si nous ne le faisions pas, cette goutte d'eau manquerait à l'océan.
0: Ah oui, voilà. <rire> c'est bon Et je pense bon. que,
1: bah effectivement, on peut avoir l'impression que c'est des petites gouttes d'eau comme ça, ce que tu fais, mais c'est 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 important pour l'océan quoi. Euh, moi en tout cas, euh, qui m'intéresse à ces problématiques-là, ça me ça m'éclaire bien, ça me ça m'éclaire beaucoup, et j'espère vraiment que c'est un projet qui va voilà, continuer de, 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 de fleurir, de se développer, et, et même toi, je pense, dans ton parcours avec ouais. d'autres choses que tu vas apprendre, tu vas tout sûrement tout encore enrichir cette pratique. Je... C'est
0: vraiment, mais d'ailleurs, c'est vrai, tout ce que je fais dans l'asso les groupes et tout, ça m'a donné envie, envie d'apprendre encore plus, d'apprendre des outils, d'avoir des choses que. Voilà, as voix. de trouver <rire> ta voie. Et...
1: Tu sais, le sens, mmh. tu parlais de donner du sens. Le
0: sens est tellement important pour et moi. Ben, le, le, le sens, sens. Ça a mmh. plusieurs
1: significations. Tu le sens au sens des cinq sens, les sensations.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et le sens dont tu parles, c'est le sens au sens d'une signification. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire c'est une
0: signification. Mais tu
1: sais que le sens, ça veut aussi dire la direction. Dans quel sens on va Oui,
0: tout à fait.
1: Et je trouve que là, tu, tu as donné du sens au sens d'une signification. Mm -hmm. On t'a retrouvé tes cinq sens au passage. aussi,
0: j'ai trouvé mes cinq sens, c'est vrai. Je trouve qu'il y a une
1: direction. On va quelque part avec ça. On va quelque part. On va dans un endroit ah, ouais. où on serait reconnu pour ce qu'on est. Mm -hmm. On va dans un endroit où on serait en contact avec nos ressources on un, on va vers un endroit où on serait en contact avec d'autres personnes qui peuvent entendre notre mmh. histoire et en l'entendant l'enrichir et mmh. nous donner encore plus de compétences avec une espèce de d'émulation comme Bien ça sûr. collective ouais. et euh, et, que, et que je trouve génial ça rend très modeste en tout cas euh, de t'écouter parce que on se dit vraiment vraiment faut qu'on je, je le sais déjà et j'essaie de m'en rappeler tous les jours mais vraiment se rappeler que euh, quel qu'on quel qu soit, je m'adresse à mes collègues aussi quoi, qu'on soit thérapeute, psy, n'importe quoi On, on c'est pas nous qui avons les compétences les gens en ont tellement plus que nous et il faut bien se dire que mmh. on n'est on, on pas grand chose à côté de tout ce que les gens mobilisent je passe mon temps à dire aux patients que la thérapie elle n'est pas dans mon bureau, elle est entre les séances c'est ce qu'ils font eux en fait bah oui. et, et je trouve que ce que tu fais oui. nous, nous prouve ça nous prouve que les gens quand ils se mettent ensemble ils arrivent à faire des trucs incroyables et... Euh voilà, moi ça m'épate, ça, <rire> ça me touche beaucoup. Et euh, mm. euh, voilà, alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on parle, donc je pense qu'on euh, va, va,
0: va peut-être conclure.
1: Est-ce que tu. Euh, ouais, est-ce que toi, il y avait un sujet que tu tenais euh, du coup particulièrement abordé Ou est-ce que tu as l'impression qu'on a un peu fait le tour Comment tu... Je pense
0: qu'on pourrait encore parler des heures, tu vois. Ah bah moi je pense qu'on mais... ah, qu bon, peut bon, rester trois ouais. jours. Il <rire> y a beaucoup de choses à dire. Euh, c'est vraiment. Euh, non, c'est quelque chose qui. Me bah j'étais vraiment touchée que tu m'invites pour ce ah podcast. Non, moi, ça me fait et de pouvoir partager sur ça en fait sur un chemin de bah, de transformation personnelle en fait et ouais. hein, de connaissance de soi en fait, c'est vraiment ça. Et tu as raison, je pense que dans notre métier d'accompagnant, tu vois, bon, qu'on soit médecin, euh, psychothérapeute, coach, peu importe en fait, mais c'est vraiment important de rester euh, quand même humble en fait, ouais, moi, je suis, moi je ne sais pas tout, je ne suis pas en position de sachance, je ne suis pas là pour te dire mm. ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon est ce que tu dois faire en fait, non ça ne marcherait pas comme ça, d'ailleurs ma thérapie elle a marché aussi parce que ma thérapeute m'a laissé l'espace pour que moi je trouve mes solutions en moi, je rappelle très bien un jour je lui ai dit ben, est-ce que c'est ça que je dois faire, et elle m'a dit euh, ben, oui ça peut être une bonne option et j'attendais que vous le trouviez, moi je n'ai pas le droit de vous le dire et ben, moi je serais toujours reconnaissante euh, parce qu'elle m'a pas dit ce que je... Ce que je devais faire, elle aurait pu me dire en, en bout de. Mais ne sais pas, ah, une séance, pas rendu dois... autonome. Mais ça m'aurait pas rendu. Euh, service autonome et libre. Et moi, hein. l'important, c'est vraiment important dans les groupes de parole que les personnes soient responsables de leur vie et qu'elles soient autonomes. Et comme tu dis, il y a un travail qui se fait en dehors du groupe, comme il y a un travail qui se fait en dehors de d'une mmh. séance de thérapie. Et moi, le gros travail se faisait d'ailleurs entre les séances de thérapie, ouais. comme les comme en dehors des entre les séances de groupe. Mmh. Et c'est hyper important de rendre aux gens l'autonomie le, la, sur leur vie et la responsabilité sur leur vie. C'est ça que. C'est important pour ouais, moi. Ça. Voilà. Cette
1: autonomie, elle va naître dans cette relation, dans ce lieu sécur, Ça va faire naître une autonomie.
0: En tout cas, ça peut y contribuer. Ouais. Voilà. Ça, ça peut y contrib contribuer. Ça, contribuer.
1: Ça, et, et pour elle aussi, d'ailleurs, c'est un des éléments de leur parcours.
0: Et, oui, et vraiment, reprendre la responsabilité de ta propre vie, c'est ouais. quelque chose de fondamental dans un parcours. C'est pour ça que j'aime n'aime pas le, trop le mot victime, parce que victime, ça veut dire que
1: non, non, tu euh, ne peux pas reprendre la responsabilité.
0: Ouais. Non. Donc tu ne subis pas et tu deviens acteur de ta et vie. Et c'est
1: bien les personnes qui sont résilientes. Ça. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas une association qui s'appellerait, je, je caricature, mais qui s'appellerait la résilience. Non, c'est les, les personnes, c'est la personne oui, qui est résiliente, c'est la ré personne qui fait quelque chose, qui est active, et donc oui, il, il y a une résilience. Oui, c'est
0: pas un mot générique, mais moi j'avais envie de créer une communauté, c'est ça qu'il oui, oui, parlait, de, un je, mot je qui fasse communautaire. Et, et
1: en même un, temps, ton mot en plus de parler d'une communauté, <rire> il dit que c'est la personne qui oui. s'en sort, c'est cette personne-là qui a travaillé et qui oui. se le doit elle-même et on peut la, la féliciter pour ça parce que c'est elle qui l'a fait. C'est pas une aide qui est venue de l'extérieur. C'est ni une identité de victime parce que oui, là l'identité de victime elle aurait été collée par oui. l'agresseur et ça c'est c'est catastrophique. C'est ni une identité de de, de, de de guérison qui serait imposée par l'extérieur, oui. euh, mais c'est une identité de résilience qui est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui naît dans l'individu, oui. la résilience. C'est pas quelque chose okay. qui naît ailleurs que dans l'individu ça s'appelle ni euh, traitement, ni guérison ni tous ces mots-là qui dans l'origine dans les mots médicaux voulaient dire ça vient de l'extérieur
0: mmh.
1: euh, ça vient de la personne, et c'est ça aussi ça dit beaucoup de choses en fait finalement, euh, tout ça
0: Merci pour bon, tout. Bon euh, merci Philippe. à toi. Euh, je merci. suis
1: ravi, j'espère que ça a plu euh, à tout le monde. Euh, effectivement, je pense que j'aurais pu encore y rester pendant trois jours à euh, poser des questions <rire> à Ania et à, à, à discuter. Je de reviendrai alors, que non, ah, bah, alors nouveau, je reviendrai. Pas. Et tu nous parleras de tes nouveaux projets Avec ce grand sera, plaisir. Ce sera un grand plaisir. En tout cas, euh, ben prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires euh, sous le blog euh, sous, le, sous le podcast donc euh, le, le podcast, est, vous l'avez écouté peut-être sur euh, Apple Podcast peut-être que vous l'avez écouté sur Soundcloud, dans tous les cas vous pouvez laisser des commentaires, euh, discuter, poser des questions, je mettrai aussi les liens du podcast sur mon Facebook, donc on peut aussi en discuter euh, sur Facebook, sur Twitter pour euh, échanger à ce sujet et sur le travail euh, d'Ania, dans la description du podcast je mettrai le lien vers le fameux reportage Combini qui a été la la porte d'entrée à, à tout cela, donc vous aurez euh, toutes ces ressources là. Et n'hésitez pas euh, dans les commentaires à, à poser des questions. Et puis n'hésitez pas à le partager aussi sur vos propres réseaux. Euh, je ne dis pas ça que pour faire de la pub pour mon podcast, mais aussi pour euh, promouvoir le superbe travail qu'elle qu fait et euh, qui est euh, très très important. Voilà, Ania, merci. Un grand
0: et puis, merci
1: Philippe. À, à bientôt. À la prochaine,
0: avec grand plaisir. C'était. Avec un sucre Un podcast animé par Philippe Haïm Vous pouvez commenter et partager l'épisode et retrouver tous les épisodes précédents sur les réseaux sociaux Et si la vie est trop amère, prenez-la Avec un sucre Même les vidéos YouTube, j'écoute tout en accéléré, mais comme moi je parle très vite, donc je mets tout en accéléré et j'ai l'impression que c'est le rythme normal. Mais Avec un sucre